0: Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela tá está começando mais um Inteligência Limitado, O um programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais socialista do que a minha, e do que a sua, ou comunista. Vamos descobrir isso, né? Vamos descobrir, camarada Rogerinha, Camarada... Se fosse o Lene, que tem aqui um cara que trabalha que a gente chama Lene. É. Quando vê os comunistas aqui... Cara, a gente fala Elene, é os caras não, não merecem, só chama de
1: Lênin. É camarada Lênin. E ele responde. É. Ele tá com o pezinho já, ele hein? Ele tá, ele tá quase lá. Tá quase lá. E parece que o socialismo. Parece que cresce, cresce
0: principalmente ele. no caso do Lênin, né? É. Opa, Paquito, como vai ser a participação do pessoal nessa live especial?
1: Galera, é o seguinte: as regras já estão fixadas aí no nosso chat. Você pode participar dessa live maravilhosa, mandando seu superchat com a sua pergunta, seu comentário, a sua dúvida aqui sobre comunismo, socialismo sobre a Pô, tem Coreia do Norte dúvidas, aí, Eu tenho várias tem dúvidas aqui. E é isso aí. Então lembrando que a gente lê aí as melhores das melhores perguntas ou dúvidas ou comentários aí. Então capricha aí na pergunta, fechou? Exato.
0: E lembrando para vocês, vamos dar um spoiler aí. Semana que vem estaremos na Polônia, eu e Paquito, Exato. fazendo uma viagem a convite do governo da Polônia. Vamos visitar, né? Auschwitz, vamos ir museu, entrevistar sobrevivente do... Cara, sobrevivente do holocausto, vai, vai se ser vender. muito legal. A gente vai fazer tudo isso, vai gravar tudo isso em vídeo. Tem, tem um papo já sobre isso que a gente vai soltar na segunda-feira, explicando a viagem e falando sobre nazistas no Brasil, os caras que fugiram pra cá.
1: Exatamente. E
0: agora vamos também tentar convencer aqui, né? Pra vamos que ver que se a gente arranja aí nossa... Arranja uma ida pra Coreia do Norte. Nossa passagem aí. Pô, fechou. Você vai comigo? Eu vou, eu fecho. Eu vou até pra Ucrânia, cara. A gente também tá agitando, isso é sério. De ir pra lá, de claro, de uma maneira segura, né? É. Valar, de, de colete. É, pra que, não, pra que é. Vir mais. É, o caminho até lá seguro, entendeu? Ah, entendi. Você toparia? Eu topo fácil. Cara, cara eu
1: topo. É? Eu Tua passo mãe, por lugares tá mais perigosos isso. todos os dias. Por exemplo. Tipo Piqueri, tipo tá. Osasco. É. é. Tem mais chance de dar merda. É, <risos> tem altas lá, chances.
0: Lá do jeito que o cara falou que tá tentando levar a gente, falou que tem um. Pela Polônia, o caminho seguro até lá. Ah, beleza? Então, beleza. Então, vamos começar. Ó, chegou o café aqui. Valeu, mano. Aqui. Olha, seja bem-vindo. Tanto faz o café. O dele é o amarelo. Ah, o já tá... Mas é o amarelo dele. Ah, tá. Isso aqui é amarelo. Obrigada. Vamos brindar aqui, camarada. Vamos lá. Eu faço o seguinte, quando é um programa especial, eu peço que o convidado dê as credenciais se apresente para o público, porque aqui a gente fura a bolha, né? Uhum. É, deve ter gente te elogiando, gente te xingando, acostuma, é normal. Todo dia. Todo dia, sim. Comigo também. Então, seja bem-vindo e fale com aquela câmera mais a... abaixo aqui, ó.
2: Bom, primeiro, antes de me apresentar, queria muito agradecer ao Pô, obrigado convite. Obrigado demais, cara. Muito é, importante essa oportunidade de dar uma outra visão sobre um tema muito polêmico, né? que as pessoas e geralmente... todo mundo
0: tem uma opinião, às vezes... Sem saber nada, o cara já tem uma opinião. É pois isso é. ou é aquilo, né? Exatamente.
2: E, me e tendem a ser extremamente negativos. Sim, né? Normalmente, sim. Muito negativas. Então, é muito interessante que o, o Inteligência alimentada tenha aberto o espaço. E acho que devo agradecer não somente a ti e a sua produção também, que foi muito bacana comigo, a Fabi foi super legal, mas como também as muitas pessoas que há muito tempo comentam lá nas Verdade. redes sociais. Chama, chama. chama o camarada é, Rubio. É. Então, não, acho que não estaria aqui também se não fosse grande parcela pelas pessoas que apoiam meu trabalho. Trabalho na internet, né? Bom, meu nome é Lucas Rubio.
0: O pessoal, te conhece mais por Lucas ou por Rubio? Por Rubio. Ah, então camarada Rubio,
2: Rubio tá assim bom. me chamam, né? Rubio, tá bom. É, o Camarada Rubio. Eu sou formado em letras com habilitação em língua russa pela UFRJ, né? É a, a profissão que eu exerço hoje em dia. Eu sou professor de língua russa numa iniciativa fantástica que é o Instituto Soyuz, né? É um, uma iniciativa que montei. Junto com alguns outros companheiros também, para popularizar o ensino de línguas que são línguas é, consideradas línguas diferentes ou línguas estranhas. É. Então, o nosso instituto, que é totalmente virtual, é, tem preços populares para cursos de mandarim, polonês, crioulo haitiano, Sério? espanhol, só, só línguas assim uh, é, que espanhol, geralmente. Tudo espanhol, tudo bem, é. mas tem, nós temos coreano, né? E, e húngaro. Qualquer que, língua
0: mais. É difícil dessa que você que vocês têm lá. Nossa, húngaro, eu né? acho que
2: o húngaro, né? O húngaro, o húngaro me dá um pouco qual, de medo. Qual que, é a língua
0: que a pessoa fala que só o demônio. Eu, eu acho que é o húngaro, é o húngaro né? Que tem essa. É, é um ah, negócio é estranhíssimo.
2: Que... É. Não, não. E o nosso professor de húngaro é maravilhoso, Bom, uma pessoa muito o muito russo bacana. Russo não é. é
0: tão difícil, né? O pessoal fala parece que é estranha no começo, mas não é tão difícil quanto o pessoal parece. É verdade isso? Ou... Olha só, aí é difícil. assim. A Minha opinião, eu acho que não é difícil não, porque, porque eu acho que as pessoas. É... E o português já é difícil também para quem, é, não, fala, pra quem porque... não fala, exatamente. Exato. Você acha que é a mesma. A mesma é, diria sociedade? que
2: sim, mas tem umas estruturas no russo que são bem diferentes, pelo é? português, bem diferentes, né? Inclusive, eu tô hoje aqui, quem veio, né? Meu amigo que veio aqui é o Yuri Freitas, Yuri. que é meu aluno de russo também, Sério? né? Então ele também não sabia nada de russo e tá lá tendo aula comigo, já estamos há uns dois meses tendo aula com você. Você saberia como falar né? em russo? Zdrasi Olá, terráqueos. Peraí, peraí. Eu acho que é isso, Zé. Eu não sei terráqueos, mas eu acho que é. Como que é olá? Здравствуйте. Cara, é muito grande. Mas essa é a forma formal. O russo tem formas ultraformais e as formas mais tranquilas. Uma mais tranquila, assim, de olá. Privyet. Privyet, gostei. Privyet é mais tranquilo de se falar. Você pode falar assim, Privyet tavarishi. É Pri ou Bri? Pri. Privyet. Tavarishi.
0: Tavarishi o que é? Camaradas. É a palavra mais soviética do russo. Tavarysh. Tavarysh. Tavares. Camaradas. Tavares. E camarada lá significa amigo? Qual que é o significado de camarada? Isso, é, pode... Esse termo na, é. na
2: nasceu na União Soviética porque a Rússia era uma sociedade extremamente estratificada em, nas classes sociais, nos títulos Sei. da nobreza. E aí os bolcheviques simplesmente só se chamavam de camaradas. Então eles aboliram toda aquela coisa das grandes simonias. formalidades. Ah, é, exatamente. Todos eram camaradas. né? Mas se e fosse essa... uma
0: palavra em português que não camarada... Colega? Companheiro. Ah, companheiro, tá. é, Tem um significado político muito forte. É? Né? É, sim, sim, tá. sim. É
2: diferente de amigo,
0: por exemplo, Entendi. que seria druca. Tem né? um, um outro nível de... Exatamente. De...
2: Entendi. E, bom, como professor de língua russa não só no Instituto Soyuz, né? É, também fui professor durante um ano numa escola pública do Rio de Janeiro. Né? Foi uma iniciativa é, da chamada Escola Intercultural.
0: Dando aula do quê? De língua russa. Sério? Para adolescentes em
2: Belfor Roxo, no
0: Rio de Janeiro. Nossa, né? Que experiência maravilhosa. É,
2: é o, a experiência mais legal que eu já tive profissionalmente foi nessa escola, Pô, né? Imagino. É, foi uma escola chamada Escola Intercultural. E aí, lá tem aulas do ensino médio regular, mas aí é o horário integral, né? Então, os alunos têm aulas normais do ensino médio no Brasil, mas também tem aulas de língua russa, de geopolítica, de história, cultura, arte, pesquisa, ciência da, da Rússia, né? E eu, no primeiro ano de implementação desse colégio, fui o professor e também o consultor pedagógico. Hein? Então, é, estive lá é, durante esse período. E. Aí minha formação, do meu ponto de vista profissional, que é o russo, né? Agora com a Coreia, eu respondo atualmente como o presidente de uma entidade chamada Centro de Estudos da Política Songun do Brasil. A política Songun é uma uma doutrina militar e política da, da Coreia Popular, né?
0: Ou a Coreia do Norte, como a gente conhece por aqui. É. Depois eu quero saber essa, é, por que que a gente chama a Coreia do Norte e lá não é assim? Quer falar agora ou depois?
2: É, é muito simples porque o, os coreanos eles entendem que o país é somente um. Só existe uma Coreia, não existe Coreia do Norte e não existe Coreia do Sul. Essa ideia de duas Coreias, no plural, e uma que é do Norte e outra que é do Sul, é uma ideia que foi é, colocada pelos invasores, ou seja, pelos estadunidenses que em 1945 invadiram e dividiram unilateralmente a, a Península Coreana. Ah. Né? E aí eles consideram então que essa terminologia é uma terminologia que vai contra a unidade do povo coreano. Como que eles chamam a Coreia do Sul? Eles chamam de Sul da Coreia, diferente de Coreia do Sul. É. Eles chamam de Coreia, mas assim, a parte Sul. Inclusive tem uma terminologia diferente, porque, não sei se vocês sabem, mas as Coreias se chamam de modos diferentes. né? Como assim? A Coreia do Norte Sim. se autoproclama de Choson, porque é o nome de uma antiga dinastia. E a Coreia do Sul escolheu outro nome para si. Né, que agora, me perdoe, mas eu esqueci qual é a... a Será a... que ele acha Com certeza Google? alguém... Sim, talvez ah, ache na alguém, Wikipedia ou, ou os é. camaradas no chat com é, certeza por favor, por favor. vão saber me informar. Mas eles se chamam diferentes. Eles tá. escolheram dinastias diferentes, nomes diferentes ah. para si. Né? E aí o Norte usa essa terminologia que o Sul usa e os coreanos entendem automaticamente que está falando da parte Sul ou da parte Norte. Né? Mas o Norte se chama de Choson tá. e se chama, o nome completo é República Popular Democrática da Coreia, que é um termo muito extenso. E aí é, entre nós comunistas nós falamos Coreia Popular, Coreia Socialista, RPDC, ou tá. às vezes para facilitar só a Coreia mesmo. Tá. E o pessoal às vezes chama de Melhor Coreia porque existe aí um pessoal que gosta bastante da Coreia do Norte na internet, chama A Melhor Coreia, ah, a Verdadeira Coreia, a Única Coreia que eu tendo a
0: concordar com eles me perdoe acho que eles ou que... querer saber porquê mas é. vamos lá e terminou a apresentação
2: Bom, sim e aí sou presidente de, desse tá. centro de estudos que é um centro de estudos que visa uh, mostrar para as pessoas né assim não mostra eu detesto essa terminologia mas porque fica parecendo que nós temos a é verdade né não assim. é isso não mas assim divulgar para as pessoas uh, a doutrina militar do país entender por que, que é um país extremamente militarizado por que que tem um nome para isso inclusive Songun e também a gente acabou né, vendo a necessidade que antes de falar disso, a gente precisava desmistificar o país, porque as pessoas não conhecem. Primeira coisa, né? É, as pessoas não conhecem, quando conhecem, é, conhecem coisas muito assim, uh, fora da realidade, né? E aí acabam julgando o país por imagens negativas, inclusive preconceituosas que é, temos na Coreia. o professor Elias
0: esteve aqui falando da China, eu achei extremamente é, importante coisas que ele falou que eu nem imaginava, né? Uhum. Então, queria também ter essa experiência em relação à Coreia. Eu vou chamar de Coreia, então, para não ter Pode, confusão. mas você, se quiser, ah, tá, pode tá. chamar
2: de Coreia do Norte, não tem é problema. Que é que Coreia socialista, Nós Coreia... Não
0: vão ficar ofendidos. Tá, é, eles não vão ligar agora para mim e falar, não, é... Não. é
2: eu, eu, talvez o Kim Jong-un lance um míssil aqui, mas... Não, não, que não, que não, a não, gente não, é, não vai fazer
0: Estamos na Paulista, tá? Entendeu? <risos> é, começando aqui, eu, eu revelando é, os meus defeitos para você, que eu sou um cara interesseiro. Hum. Eu peço presentes para os meus convidados. Você ah, um é presente verdade. inútil? Eu trouxe, e não é um só, eu trouxe vários tá. E não é muito inútil,
2: é inútil no sentido de que eu já não uso mais Então é inútil pra uma, você É, é mas é, tem um você. grande simbolismo, tá. tá? Bom, o primeiro do presente é uma fita Boa É uma fita Qual é, qual é a, a
0: história dela? Que
2: tem um super simbolismo Bom, você, como eu disse, eu sou professor de russo, né? Essa fita aqui é uma fita que se chama fita da vitória também de maio É, também tem nome de chamada fita da guarda né? Alguns chamam de fita de São Jorge. Bom, vários nomes, mas um significado. Essa fita, ela rememora, é, rememora né? e lembra as, as pessoas que morreram na Segunda Guerra Mundial contra o fascismo. Tá. Né? É usado principalmente na simbologia soviética. Ah, é? né? Lá eles chamam de Grande Guerra Patriótica, que para eles é de 1941 até 1945, ah, né? porque a guerra começou. Isso, a Segunda, começou, guerra. Isso, a segunda eu... guerra Mundial. Eles chamam de Grande Guerra Patriótica. E esse, essa fita tem o um simbolismo de que o vermelho lembra o fogo. Né, do campo de batalha, e o preto simboliza a fumaça e a pólvora também usada. Né? Então é um, um meio de se relembrar aqueles que tombaram na luta contra o fascismo, que é extremamente relevante nos dias de hoje. Com certeza.
0: Né? Então esse é o presente 1. Um. Que um... parece que ele está sempre se reerguendo é, e a gente precisa lembrar as coisas para não acontecer de novo.
2: É a cadela é, sempre no cio, né? Exato. o fascismo é a cadela no cio. E a segunda é também um item, só que esse item é muito histórico, porque ele veio direto da União Soviética e é uma moeda da União Soviética. Oh, isso é valoroso,
0: hein? O Paqui... De um rublo. Paquito, se sumir daqui eu sei quem foi. Você <risos> vai querer vender isso daqui no mercado, mercado livre. Ela Mas tá... um
1: rublo vale muita coisa? Não, Bom, vale porque...
0: Poucas pessoas têm aqui, né? Não tô falando lá que vale, tô falando que aqui. Ah. É raro. É, a União
2: Soviética não existe
0: mais há 30 anos,
2: então não tem mais
0: valor monetário, mas é um item histórico.
2: Entendeu? E também tem uma história por trás disso aí. Não sei se você foca. reparou que tem uma estátua de um soldado. Ele segura uma criança e a espada dele, tá usando uma espada, é. recai Isso sobre uma pra... suasca vê quebrada.
0: Se dá... Vê se dá para ver aqui, para aqui. aqui dá para ver bem, assim, vê se foca aí. Uma Isso estátua? é uma estátua
2: que existe em Berlim.
3: Ah,
0: é? Se
2: você for a Berlim, hoje essa estátua está lá no memorial de guerra construído na antiga Alemanha Oriental, que na verdade embaixo dessa estátua tem um túmulo é, onde estão os restos mortais de soldados do Exército Vermelho que lutaram pela libertação da, da Alemanha. Que foram até Berlim. Isso, que, que foram até, até, até Berlim. E esse soldado segura uma criança alemã, né simbolizando... Isso foi baseado numa, realmente num fato real. Houve é. um combate embaixo de uma ponte que um soldado soviético arriscou a vida para resgatar uma mulher alemã que estava com uma criança, né, para tirá-la do meio do, do fogo cruzado. Se você for a Berlim hoje, há essa placa embaixo dessa ponte explicando essa história. E aí um artista soviético, um escultor, pegou essa ideia e construiu essa estátua. Essa estátua ela é irmã de outras várias. É, tem uma numa cidade, todas têm espada, a, que existe numa cidade chamada Magnitagorsk, que era uma cidade onde produzia se as armas para o Exército Vermelho. Aí é a estátua mãe, por assim dizer, porque ela tem um operário com uma espada no alto entregando para o soldado. A segunda estátua irmã dessa é a Rodna aviota a pátria mãe chama, muito famosa em Stalingrado, que é uma mulher segurando uma espada bem no alto, Simbolizando o auge da guerra. E essa é a terceira e última. Com a espada já recaída sobre a suasca quebrada, significa que a guerra acabou e a cara, tarefa foi cumprida. foda
0: isso, cara. Se por acaso você achar é, essas estátuas aí, vai mostrando pra gente, Paquito. É, Foto, é. Né?
2: monumento ou libertador. Se você colocar em inglês no Google, você acha, né? Em Berlim. Ela tá. é muito bonita. E aqui o brasão da União Soviética e está escrito um rublo e o RSS. E aí. esses livros a gente vai falando no papo? Isso, a, a gente pode ir falando tá. no, durante o papo,
0: tá porque bom. são livros bem legais aqui, eu acho que a galera vai Ó, gostar de conhecer. A gente tá é, na, na tela, o pessoal tá vendo isso também, Paquito? Aqui tá o um mapa, né? Uhum. É, como começou essa treta aí? Era um país só? Nunca foi essa extensão? Qual que é a história da Coreia, das duas Coreias... Ou dessa, de, como chegou até aí? Pois é, é uma longa história, né? Esse mapa que a
2: gente está vendo aí é um mapa que conta apenas uma pequena parte da história do povo coreano. Isso. É uma história de 70.
0: de mas quase que ele 80 pode anos. achar, ele procura assim mapa de que, como que ele para ver um mapa mais antigo de como era, que que ele procura para gente colocar aí na Acho tela? Acho
2: que se ele pesquisar pelos nomes dos antigos reinos da, da Coreia, né, isso sempre em inglês é o que se acha mais fácil é, na, na,
0: dá uma procurada no
2: Google, aí. né? Mapas antigos da Coreia, tá. você vai ver que na verdade isso aí é uma pequena parcela de uma história muito antiga. Os coreanos se orgulham de falar, e quando você vai lá eles falam isso, e, e você vai ler a literatura deles eles falam isso, eles têm 5 mil anos de idade, eles gostam de falar que se entendem como povo há 5 mil anos. Né? E antigamente nesse mapa... Ele era apenas um único país. Sempre foi um único país. Nunca houve uma ideia maior de norte do sul. Maior do
0: que os dois juntos. Ora
2: maior, ora um pouco menor. É. né? A fronteira norte ia um pouco para dentro da Manchúria, da região da Manchúria na China, há muito tempo atrás. Né? Ah. Três reinos foram unificados e um rei chamado Rei Tangun, é um rei é, mitológico, da, uma figura mitológica barra real. Né? É o fundador da nação coreana. Ele fundou a nação coreana embaixo de um monte. Que fica no extremo norte do país, hoje em dia, dentro da. metade desse monte, hoje, que é um vulcão inativo, está na Coreia Socialista e a outra metade está na China, né? E aí o Rei Tangun fundou essa civilização que tem um orgulho muito grande, os coreanos são muito orgulhosos da, da história dele. Você tem uma noção deles? Você tem uma noção? A, a ideia de imprensa. A gente fala imprensa de Gutenberg. Né? É. E fica, na, na verdade, existe uma com quase 300 anos de antecedência que já vinha da Coreia. Né? A Coreia tem um alfabeto é muito mesmo? antigo. Sim.
0: De uma o, forma de, de...
2: É tipográfica de você juntar... O, prensa, o, o Isso, exatamente. A ideia cara. de impressão em massa. Né? Navio de guerra, também encoraçado, é uma ideia que os coreanos também desenvolveram. É, desenvolveram. Agora, ah lá. ó, Exatamente isso aí. Ah, são, tá. são boas antigos re reinos, né, que depois foram unificados. No maior
0: do que o, a, aquele mapa anterior, isso, né? Isso isso.
2: Depois foram unificados, né? Pegando Já existiam a... dois, três estados tem uma ilhazinha ali embaixo, a ilha de Jeju, também que fazia parte do um reino. Mais ou menos? Fica, Fica no ali bem embaixo mar da Coreia interior? do Sul. Ah, tá. Bem embaixo mesmo, a pontinha dela tá aparecendo tá. ali ah,
0: tá. à esquerda do, do, do número que Passava tem ali embaixo. Passava do, né? do, do muro,
2: do
3: da, É, assim, ela ia. Esse, esses
2: ali... antigos reinos iam até bem lá em cima. Tá. Só que essa posição aí geográfica já mostra pra gente como a Coreia sempre foi um território extremamente desejado
0: pelos inimigos. Pelos Por estrangeiros. Quê? Pela localização? A
2: localização. É uma localização perfeita. Se você conseguir um mapa maior da é, Ásia...
0: Pega, pega um que apareça mais coisa. Apareça a China, o é, Japão embaixo. Você
2: observa que a Coreia está entre países extremamente poderosos e que em algum momento da história foram gigantescas potências. Ela está do lado do Japão, que eu não preciso é. nem mencionar, que foi já uma grande potência em, em períodos históricos, inclusive diferentes. Né? Está do lado da China, está do lado da Rússia, e está do lado da Mongólia. A gente esquece, mas a Mongólia já foi uma, o maior país em território é. contínuo do planeta, né? O, o Império Mongol que ia Giscan. da exato, ia exato. da Coreia à Polônia, da Rússia à Índia. Né? Era simplesmente olha gigantesco. Lá, lá. E olha Você lá. Acha que essa tá boa. Essa pol... tá bacana. Tá, dá para a então gente explicar, lá. né? E aí ao longo da história, muitos uh, inimigos tentaram tomar a Coreia porque ela é a ponta de entrada no Nordeste Asiático para o continente. Se você domina a Península Coreana, e isso foi um desejo muito grande, principalmente do Japão, né? você consegue acesso ao interior do continente, você consegue é. acesso fácil. É, a o Pequim. Japão não
0: tem nada continental. Exato, ele teria, o Japão é um arquipélago. É, né? ele teria uma, uma parte continental. Uma
2: entrada. É. E vai ser justamente essa posição hiper privilegiada, e eu tô falando isso coisa de dois mil anos atrás. Só uma
0: coisa, só, só falar uhum. uma coisa. O Paquito, quando você acha esses mapas aí, só para entender o um negócio... Você sempre escolhe o de resolução pior que tenha uma, uma marca, uma, um, uma marca d'água em cima. Ele tá sob pressão. É e milhões de imagens piores. na internet e você fala: vou pegar a pior para usar. são piores, Sério? Cara, Sério mesmo? Tô falando. Ele tá sob pressão, ele tem um pegou primeiro. Reward não sei o quê, ponto Net Era uma propaganda do nada no meio. Mas vamos lá. Da, da, na tela da pessoa enxergar legal, porque aqui dá, pra dá. gente tá bem pixelizado. Mas, né? mas
2: o pessoal consegue ver. Tá. E essa posição aí fez da Coreia um alvo direto de muitas civilizações, né? A própria Mongólia já tomou boa parte disso, né? E a China? A China também, mas a China sempre teve uma relação com a Coreia de proteção daquele território. A Coreia já chegou a ser um território protegido pelos chineses. Tinha sua autonomia, tinha seu imperador, tá. tinha seu regime não interno. Não foi absorvido? Não, não foi. Mas os chineses eles tinham um tratado com, coreano, com os coreanos de muito tempo atrás, que eles protegeriam os coreanos em caso de guerra. Inclusive, os líderes revolucionários depois vão apontar isso como uma, uma das falhas terríveis da civilização coreana. Esperar que outro ah. fizesse o papel da defesa, sendo que os próprios coreanos Isso meio que acomodou feito, eles, acomodou. falando tem uma
0: grande China nos protegendo. Exato.
2: E sabe como acomodou? No início do século XX, final do século XIX, a China começou, a dinastia chinesa começou a ruir. Em 1912, inclusive, houve uma revolução que derrubou a dinastia e fundou é. a república, né? E aí justamente nesse período que a China já estava lá caminhando meio né, bamboleando de um lado para o outro, até porque os franceses tinham chegado ali, né, os portugueses também, os britânicos tinham é, invadido né, séculos das humilhações né, na China, a Coreia foi se tornando fraca, não, não tinha mais um grande irmão para proteger e aí em 1905 o Japão vai forçar a Coreia, não, não falando de nem do norte do sul, falando do império coreano, vai né? ah. forçar a Coreia a assinar uma série de tratados que são chamados de tratados desiguais, que dava exclusividade do Japão a acessar os portos da, da Coreia. E fazia do Japão o único é, importador de produtos da Coreia. É então, uma contrapartida? Não, Nada. era extremamente desigual. Totalmente a Coreia sem, só assinava... É. Exatamente, só assinava. Isso porque o Japão estava se tornando uma potência no final do século XIX, aquela chamada restauração Meiji. Eles estavam tentando se tornar um país moderno, como os outros industrializados, um território pequeno, com a, a, os recursos é, naturais, minerais também reduzidos. Então, a ideia do Japão... E aí a gente está falando, interessante notar isso... É uma ideia de superioridade racial que os japoneses tinham. E, e até hoje ainda tem veladamente. Né? Uma, 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 os japoneses, quando entram na Coreia, eles entram com a ideia de que estão fazendo um favor para os coreanos, uma, uma, da, entregando civilização para eles. Uma ideia, eles. Mesmo? Toda, uma ideia é, fascista é, mesmo. mesmo. Fascista? Muito antes da gente parecida, falar de Hitler. É, é. Com... Muito antes disso, os japoneses Sério? já praticavam
0: essa ideia de superioridade. Por isso até que eles se aliam mais para frente com os nazistas. Por causa Exatamente. De... Os japoneses
2: cometem uma série de crimes de guerra no, nos anos 10, 20 30, durante os anos 40, e a gente não se dá conta... Porque houve uma configuração no final da Segunda Guerra Mundial né, de se praticamente passar a mão na cabeça do Japão. Né? O Japão até hoje não admite crimes de guerra que cometeu. É? é. Então, em 1910, depois de cinco anos dos tratados, o Japão decide que não está bom o suficiente manter o monopólio lá da, dos, da, portos, dos portos e da economia coreana e eles invadem militarmente a Coreia. Essa invasão militar vai estabelecer uma colônia. A, a Coreia é o primeiro um dos primeiros territórios a ser invadido por Império do Japão, em 1910. É estabelecida uma colônia, mas é uma estabelecida uma colônia de violência extrema contra o povo coreano. Pra você ter uma noção, a língua coreana foi proibida de ser falada na Coreia. Porra. Os coreanos não podiam uh, ter nomes em coreano. Eles tiveram que trocar os seus nomes para nomes japoneses. Na, uh, houve uma série de abusos. Econômicos, é claro, os recursos naturais inteiros dessa península, e é uma península completa, porque o norte é extremamente rico em minérios, e o sul é extremamente maravilhoso para a agricultura e, né, e para algumas outras uh, habilidades econômicas que faltam no norte. As duas partes se complementam. Né? Então o Japão tinha recursos muito bons ali, recursos humanos também. eles Os japoneses sequestraram é, milhares e milhares e milhares de coreanos para trabalhar. Teve
0: estupro, teve esse tipo de coisa. Sim,
2: da pior coisa que você possa imaginar. Né? Eles que... pegavam jovens para trabalhar nas empresas, nas fábricas. Todas essas fábricas que a gente conhece hoje em dia do Japão, que a gente tem. A oh, Mitsubishi, que são. É, todas essas Usar, foram construídas us, em cima de mão de obra, mão de obra escrava. escrava de coreanos. Né? É, e as mulheres, por exemplo, eram, eram chamadas de. As coreanas elas eram sequestradas pelos japoneses. E elas eram chamadas de mulheres do conforto, porque elas eram enviadas como escravas sexuais dos soldados durante as guerras de expansão do Império Japonês. Né? Então foram é, dezenas de milhares de mulheres coreanas que foram alienadas, muitas assassinadas, né? violadas. E o Japão nunca se desculpou com o um povo coreano em relação a isso. Né? E isso, isso é um problema até hoje. Até hoje o Japão, por não ter tomado nenhuma posição de rever, você vê, por exemplo, é diferente da Alemanha, né? É. A Alemanha tem toda uma política super forte em relação ao seu passado. Não, até hoje né? Você vai lá, você é vai é, você Falam Na Alemanha não consegue isso, falar é. qualquer coisa não. que muitos brasileiros adoram falar, né? Bobê, ah, sim, sim é, lá no... né Na Alemanha não é, é. É absurdo, né? É. No Japão, para você ter uma ideia, os líderes da, desses massacres ainda possuem túmulos que são visitados pelas pessoas, eles e são adorados.
0: A história que é ensinada lá também... Exa é, é, apaga é, totalmente esse tudo. episódio. Apaga e aí no, as no... relações
2: internacionais entre a Coreia do Norte e do Sul, inclusive, com o Japão, são muito difíceis. Por Mesma do Sul também. Mesma do Sul. É mesmo? A Coreia do Sul, inclusive, tem enfrentado muitos problemas nos últimos meses porque o, o atual presidente, que é chamado, inclusive, de Bolsonaro Sul-coreano, porque ele tem uma posição muito conservadora, muito pró-Estados Unidos Sei. e tal, ele também se aliou ao Japão e ele começou a, a aceitar do Japão desculpa, não desculpa, mas compensações que os coreanos consideram compensações vergonhosas pelos crimes cometidos. Né? Então eles consideraram que um presidente coreano estava recebendo é, migalhas né, como forma de desculpa pelo que os japoneses fizeram e as pessoas foram às ruas na Coreia do Sul protestar violentamente contra o governo, né? Inclusive o governo respondeu violentamente também com a polícia. Essas manifestações então, na povo, Coreia do Sul foram esquecidas. O coreano,
0: ele, ele lembra e... E, e tem um problema é em grave. E é ensinado é. Né? na história, a é. história essa história, eles sabem. Eles conhecem essa história, então, se perdeu No tá. norte
2: e no sul. Com sim. mais ênfase no norte, é claro, que isso é. faz parte, inclusive, de uma política tá. regional e tal, né? Tá. E bom, o Japão durante esse tempo todo que invadiu a Coreia, essa ocupação começou em 1910 e foi até 1945, né? Essa ocupação, é claro, que rendeu resposta dos coreanos. Os coreanos não, não assistiram aquilo, né? Assim, sem fazer nada. Algumas das respostas dos coreanos para essa questão foram respostas que buscavam, por exemplo, pedir ajuda internacional. Né? Você tinha lá a Liga das Nações, né? criada após o fim da Primeira Guerra Mundial, solicitar na Liga das Nações que desse uma atenção para o caso coreano e chamar a atenção do mundo que, olha, a Coreia foi invadida pelo Japão. É. A pedir ajuda das potências ocidentais, das democracias ocidentais, a França, a Alemanha, a, o Reino Unido, né, a, os Estados Unidos, essas potências ocidentais estão um pouco se importando com um país perdido no fim do mundo, ocupado por japoneses que inclusive tinham é, sido aliados lá durante a Primeira Guerra Mundial, então é. isso foi, passou batido, né? No, em 1919, por exemplo, houve uma série de manifestações populares que foi chamado Primeiro de Março. As pessoas é, foram às ruas lutar, é, protestar contra a ocupação japonesa e elas foram desarmadas. E aconteceu algo semelhante ao que aconteceu no Domingo Sangrento na Rússia, né? A polícia chegou matando todo mundo mesmo, né? Respondendo na bala pessoas que estavam só na rua pacificamente uh, pedindo aos japoneses, né, uma ocupação mais amena, por assim dizer, né? E os comunistas se inserem nisso porque em 1917 houve a revolução na Rússia, que logo depois se tornaria a União Soviética. E aí quando esses ideais comunistas se espalham pelo mundo, isso vai chegar no Brasil, né? não só os ideais comunistas, mas também os anarquistas, né? nós temos as grandes manifestações anarquistas de 17, e principalmente aqui em São Paulo, né? aqui em São Paulo é, é o palco dessas grandes manifestações ali, das indústrias e tal, isso chega na Coreia. É constituído um partido comunista coreano, só que esse partido tinha uma série de limitações muito grandes. Porque esse partido acreditava em parte, grosseiramente falando, que o processo de revolução socialista se daria na Coreia da mesma maneira que aconteceu na Rússia. Ele ignorava completamente que as condições materiais da Coreia eram completamente diferentes da Rússia de 1917. E esse partido comunista teve uma série de problemas internos, divisões, né, uh, grupos que iam se separando porque tinham interpretações diferentes e aí não se chegava a lugar nenhum. E além disso, né, para não falar que foi só um erro dos comunistas, né, mas a, a polícia japonesa era extremamente violenta, a polícia secreta. Né? Existia uma polícia dez vezes pior que a Gestapo né, da japonesa na, nessas áreas ocupadas. Ela tinha muita facilidade em identificar as reuniões clandestinas. Então muitos desses uh, órgãos, desses quadros do partido foram desmontados, foram, eh, os quadros foram presos, foram torturados na prisão. Então, era, houve uma grande desmobilização do movimento comunista, por também, não só a repressão japonesa, para um erro mesmo de interpretação, achando que a Revolução Socialista é uma receita de bolo. E não é. E aí, no meio disso tudo, surge um, um jovem chamado Kim Il-sung. Esse jovem Kim Il-sung tinha contato com, com literatura comunista, com literatura marxista. O pai dele havia sido preso pelos japoneses várias vezes por ter lutado contra a ocupação japonesa, ter montado círculos intelectuais contra os japoneses. Né? O bisavô do Kim il Sung tinha fundado um navio dos Estados Unidos no século XIX, no Motim. Os Estados Unidos no século XIX né, tinham interesses na Coreia já desde o século XIX. Eles enviaram um navio chamado General Sherman, um navio que deveria subir o rio Tedong, né, que chega até Pyongyang, que é a capital, e deveria observar ali se existia algum tipo de cenário agradável para os Estados Unidos, talvez terem algum tipo de controle naquela região. Então, o bisavô do Kim Il-sung organizou com as pessoas uma emboscada para o navio e conseguiu atear fogo no navio no rio Taetong, Taedong, e ele afundou lá. Então, o Kim Il-sung tinha toda uma trajetória de uma família ali que lutava contra ah, dominações estrangeiras, teve contato com literatura marxista, mas ele teve uma sacada muito importante, que inclusive falta muito ao movimento comunista no Brasil, né? que foi conseguir ler perfeitamente quais eram as condições da Coreia Quais eram as condições econômicas, sociais. E ele, ele conseguiu, esse, ele ele conseguiu essa, é. É, criativamente aplicar os aportes do marxismo-leninismo para a realidade do povo coreano naquele momento. Qual era o problema mais urgente? A ocupação japonesa. Tá. A ocupação japonesa só seria é, é, destruída, vencida, vencida é. se houvesse uma grande coalizão nacional patriótica,
0: uma união, uma união patriótica, que
2: exatamente, e ele consegue fazer isso, ele consegue fundir os ide as ideais de socialismo com as ideais de patriotismo né? e de revolução militar, porque o primeiro ato deles é fundar, um dos primeiros, né? não necessariamente o primeiro, é fundar um exército de guerrilha, que é o Exército Popular Revolucionário da Coreia. Ele, inclusive, está falando de um Kim Il Sung aqui que tem por volta de vinte e poucos anos de idade só. Ele era ah, extremamente é? jovem quando ele funda um exército, né? Ele funda esse exército, é um exército guerrilheiro ele e Ele tem olho...
0: experiência?
2: Não, é tudo na hora. É, é, é guerrilha, Sim. ele não tinha servido ao exército, nada disso, né? Ele funda esse exército e ele monta o um acampamento secreto, sabe aonde? No sopé do Monte Pectu que é o vulcão inativo que fica no extremo norte que eu mencionei que há cinco mil anos, diz a lenda... Né, o uh, líder da Coreia, o primeiro líder da Coreia, o Rei Tangun fundou a civilização coreana. Então claro. ele escolhe aquele lugar que é um lugar que sagrado
0: para fundar
2: a guerrilha. E esse lugar, para você ter uma ideia, Qual você... que é o Monte, para o monte Pektu, Paektu, com Paek. K, né? Paektu. Se você for ver, cara, é um lugar totalmente congelado. O inverno, ele está debaixo da Sibéria, né? Então Sim. os ventos siberianos vêm de lá, do norte. É um lugar que faz menos 40 graus Celsius no inverno. O japonês, o, o, a polícia japonesa tinha muita dificuldade de acessar esse lugar. Então, os comunistas conseguiram, nesse lugar que era tão inóspito e tão inesperado para se ter uma célula de resistência, eles conseguiram montar um, um poderoso acampamento de guerrilha que atormentava a vida dos japoneses. Né? Aí, ó, o Monte Pektu, essa é uma bela foto. Esse lado aí, inclusive... É um lago que se formou no cume,
0: né? No, do... Meio uma cratera, né? No é. Meio.
2: Porque era um vulcão, é. né? E aí esse, esse lago se chama, inclusive, o lago Chom, que eu acho que se não me engano, é o Lago do Paraíso. Tá. Né? É um lago. Um, esse lugar aí. Mas na... eles,
0: eles ficaram na base do lado de fora. Isso, isso, tá.
2: exatamente. Na uma floresta, né? Na, naquela floresta de, de coníferas. Esse, esse monte aí é uma imagem comum Sim. da Coreia do Norte hoje em dia. Você Sim. vai lá, você encontra fotografias, figuras, canções, porque eles entendem que. Não só a civilização nasceu lá, como a,
0: a República Popular. Você consegue, ela é, foi fundada lá, lá, lá. lá dentro, turisticamente? Sim, assim? sim, dos dois lados, da Coreia Não. e do lado, China, Não, do mas lado chinês. Dá para ir naquele lago lá, por exemplo, ver? Sim, sim, ah, sim é? é possível. Ah, deve ter Você foto, tem, então.
2: tem muitas fotos ah. na, na internet. Tem um documentário muito bom, já deixando assim, para o pessoal que quiser claro. ver, que se chama Meus Irmãos e Irmãs do Norte. É um documentário de uma sul-coreana que conseguiu entrar na Coreia do Norte porque ela tem. Passaporte alemão, porque ela é casada com um alemão. E ela foi lá e o documentário Meus Irmãos e Irmãs do Norte começa ela visitando esse, esse monte. Esse monte é sagrado também no sul, né porque as pessoas entendem que foi lá que a civilização coreana foi fundada. Em 2018, quando houve uma grande aproximação entre a parte norte e sul, o presidente sul-coreano Moon Jae-in foi, sul Jae foi convidado a visitar a Coreia do Norte e ele foi até o esse monte aqui, e ele levou garrafas vazias ele pegou água do, desse lago aqui, porque os sul-coreanos, infelizmente, não conseguem ir a, a esse monte. Né? Só se eles forem pelo lado chinês, pelo lado coreano, eles nunca conseguem ir porque o governo sul-coreano não permite Entendi. que cidadãos da Coreia do Sul é, visitem o norte. Né? Mas voltando aqui ao fim da nossa meada, né? claro. para responder a sua claro. pergunta do mapa, afinal Exato. de contas. Voto para o mapa. Papai. É, essa, guerrilha, essa guerrilha comunista ela vai ter muito sucesso durante esse tempo todo aí que a gente está falando, de 1932, que é quando foi fundado o exército, né? até 1945, em causar grandes danos ao exército japonês. E a guerrilha, como talvez, né, vale a pena explicar para quem está é. ouvindo e não conhece, não é um exército regular. Exato. É um exército irregular. Então eles têm uh, técnicas de surpreender o inimigo do nada. Causar danos. Causar baixos. danos e desaparecer. É. Né? Então o exército atacava determinada cidade, roubava os espólios, da, é, roubava o... o o paiol, as armas, isso desaparecia na, na floresta. E conheciam a, a, o território da Coreia como claro. conheceu a palma da mão e o, o invasor, não, não. Porque o nacional sempre conhece melhor o território do que como, o invasor. Como, né?
0: como a guerra do Vietnã.
2: Exatamente. É. né E aí eles conseguem é, o apoio da União Soviética, principalmente quando a União Soviética vence a guerra em, em 8, 9 de maio de 1945, na Europa. A União Soviética remobiliza todas as suas tropas e ataca o Japão na Operação Tempestade de Agosto. Né? Pouca gente conhece, mas a União Soviética lutou... Antes da lutou...
0: bomba ou depois da bomba? Durante. Durante?
2: A, o, a ordem de ataque total ao Japão se deu... Pra, praticamente na mesma hora que
0: a bomba estava caindo em mas, Nagasaki. Mas isso é armado com os Estados Unidos não, ou cada um não. fez uma ação separada? Era,
2: eram ideias separadas. Os Estados Unidos sabiam que a União Soviética queria atacar, era
0: aliado na época da guerra. E talvez com medo deles tomarem lá também eles resolveram jogar Aí uma
2: grande questão é... que eu sou um defensor ferrenho desta, desta linha de raciocínio vamos lá, que você... É, vamos, tá lig...
0: Eles vão ter que negociar com a gente ou vão é, ter que negociar com a Existia
2: um terror muito grande dos Estados Unidos de uma chegada muito abrupta da, do exército vermelho em todas as direções. O exército vermelho tinha metade da Europa é. sob seu domínio. Tava fácil você tinha de ir guer... lá. Você tinha agora um exército vermelho remobilizando a nata da sua tropa que acabou de vencer os nazistas com Exato, orgulho lá em cima. Alto, é. Eles estão vindo para cá. E você tinha guerrilhas comunistas ao mesmo tempo acontecendo contra o Japão no Vietnã, na China e na Coreia. Essas três civilizações ao mesmo tempo tinham poderosos movimentos comunistas em, em andamento e em sucesso previsível, né? E lá vem o Exército Vermelho, e é o momento que eu quero chegar da Coreia. Que aí, neste momento, a guerrilha se levanta. Vale dizer que essa guerrilha coreana, muito constituída por mulheres, o papel das mulheres na revolução coreana é muito grande, na luta contra os japoneses, né? Existiam batalhões femininos. É, inclusive uma da o exército popular da Coreia, o atual exército norte-coreano, ele é conhecido por não só ter um pai, mas ele tem uma mãe, que é a Kim Jong-suk, que é um, talvez um dos poucos exércitos do mundo que tem uma figura feminina como figura, uma das figuras fundadoras do, do ponto de vista estratégico, né? E essa era uma guerrilheira extremamente ágil, depois vai se tornar esposa do, do, do Kim Il-sung, que era o líder desse exército também, né? E esse exército se levanta com a chegada da União Soviética. E é aí que os Estados Unidos percebem que seria interessante chegar na Coreia e estabelecer uma base avançada na Coreia para tentar barrar um avanço óbvio claro. da União Soviética, que inclusive, talvez, e é um grande talvez, é, rendesse uma invasão da União Soviética ao arquipélago japonês, até porque os japoneses já estavam lutando com os soviéticos não só no território continental ocupado pelo Japão, né? O Japão ocupa em 37 a China, só para dar um pequeno volta na linha do tempo, então. né? É, o Japão lutava com a União Soviética naquelas ilhezinhas lá do extremo norte do Japão. E até hoje, inclusive, existe uma disputa, né? Aquela aquela região das Ilhas Kurilas, as Ilhas Sarralinas, existe ali uma disputa, inclusive porque o Japão tinha partes daquele território. Vale lembrar o Japão já tinha lutado contra a Rússia em 1905 que foi a guerra russo-japonesa que foi humilhante para o Império Russo e o Japão tinha tomado muitos territórios tipicamente russos nessa região aí que foram digamos recuperados pelos soviéticos nesse período de 1945, ah, é? 40 anos depois, sendo que era um regime político totalmente diferente do Império, claro. né? Então os Estados Unidos talvez enxergando a emergência do movimento revolucionário acontecendo na Indochina, que é ali o Vietnã lá, os Camboja, na China com o Mao Zedong, na no Vietnã com o Ho Chi Minh. Aqui na Coreia, com o Kim Il-sung, a Mongólia já era uma república popular desde 1921. Isso do ponto de vista geoestratégico, já numa mentalidade de guerra fria. Quem viu o filme Oppenheimer sabe do que eu estou falando. De... A paranoia anticomunista Sim. de que eles estão chegando, de que eles é. vão ter poder, mas os russos, os russos, os russos, era óbvio que não era interessante você ter uma União Soviética também muito... Não, está...
0: desastroso, né?
2: Exato. Então o que, que os Estados Unidos resolvem fazer? unilateralmente, os Estados Unidos decidem invadir a Coreia, simulando uma libertação, uma luta contra o Japão. Quando foi isso? E Isso foi em agosto de 1945, uhum. reivindicando o território. Ah, se era território do Japão, eu estou lutando contra o Japão, esse território também é meu. Meteram Eles essa. Meteram essa. E um general estadunidense percebe que é óbvio que as tropas soviéticas estão chegando ao norte junto com o movimento revolucionário e isso já tinha acontecido na Alemanha. O chamado famoso encontro do Rio Elba, em 25 de abril de 1945. Tropa daqui, tropa daqui Você precisa delimitar um meio para que elas não se ataquem é. e, e aí você cria um incidente muito grande. E o cara simplesmente pensou assim: ora, tem um paralelo, que é o paralelo 38, paralelo uma dessas linhas, né, que divide o mundo e tal, junto com o Equador, que passa mais ou menos no meio da Coreia. Vamos estabelecer isso aqui e somente notificar. O, o, os soviéticos, de que a gente vai chegar até o sul desse pra paralelo não, do... não passem, porque são as nossas ah, tropas que estão assim? lá. E a desgraça do povo coreano foi com um, 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 um traço de lápis feito a régua em cima de um mapa improvisado
0: tá, foi um de um general lápis, americano. E aí começaram a construir barreiras. não E
2: aí eles simplesmente se estabeleceram nessa região. Os norte... Não, não vou chamar de norte coreano, mas para tá. entender. Os guerrilheiros que estavam lutando no norte... Né, do Era o mesmo povo, certo? É o mesmo povo, sem ideia de norte e de sul. Sim. Acontece que, obviamente, diante de, dessa coisa, desse incidente internacional, tiveram que parar por ali. Então, o exército revolucionário consegue chegar até o paralelo 38. Só que existia, dentro da, da parte sul, o um movimento comunista também. Tal qual existia no norte, embora o norte fosse mais forte por conta da proximidade com a China, aquelas regiões mais inóspitas que eu expliquei alguns minutos atrás, né? Quando os Estados Unidos chegam e ocupam a metade sul, eles vão se preocupar durante esse período de 1945 até 1948 em eliminar o máximo possível né, de resistência comunista que já existia no sul, conectada às guerrilhas do Kim Il-sung desde 1932. Tá. E aí o que eles vão fazer? O norte vai passar por um período de 1945 até 1948 de implementação a nível... Maior, já que o país agora foi libertado, né? O país foi liberado da ocupação japonesa, um período de implementação das grandes reformas socialistas. Então, por exemplo, em 1946, os norte-coreanos, chamando norte coreanos para o pessoal entender, que ficou do lado claro, norte, claro. né?, está realizando a reforma agrária tá redistribuindo as terras para os camponeses. De, mas de forma violenta. O que acontece? Muitos dos. É, alguns dos coreanos colaboraram com os japoneses. E eles eram donos de terra e eram colaboradores do inimigo. Então, então essas, terras foram como, essas terras foram expropriadas. Exato. Ah. Essas terras foram expropriadas e divididas entre os camponeses. Mas muitos donos de terra apoiaram o Kim Il-sung durante a época da, da guerrilha. Isso que é interessante, porque o movimento revolucionário uniu, inclusive, setores que não eram setores comunistas. Uniu donos de terra. Uniu religiosos, cristãos, uniu ah, é? né uniu uh, diferentes tribos, ali, diferentes estratos sociais que tinham aquilo que eu te disse, né? um ideal ali, uma coisa que unisse, que era a libertação do país. Essa é a tarefa urgente. O depois o processo depois será visto. Né? Então as terras foram divididas em 46. Também em 46 houve a assinatura de uma lei importante, que é a lei de igualdade entre homens e mulheres. Que foi, inclusive, essa lei não existe em paralelo na, na Coreia do Sul até hoje, que é meio estranho, né? Ah, equiparando homens e mulheres com os mesmos direitos, com os mesmos deveres, né? Uma coisa que é importante numa sociedade que, tradicionalmente, por 5 mil anos de, de civilização, coloca a mulher em um papel subserviente. É. As mulheres tinham sido força motriz da, da revolução, né? Foram grandes guerrilheiras. Uh, estão estabelecendo os comitês populares nesse período de 45 a 48. O comitê popular é um soviete. Para quem não sabe, o soviete é um conselho. É, o, o digamos assim, a, a base do poder dos trabalhadores num, num país. Né? Então, é o, a assembleia que os trabalhadores, os soldados, os, os operários, camponeses, intelectuais vão e, enfim, decidem coletivamente os rumos as decisões importantes, os encaminhamentos importantes a, a nível econômico, a nível de decisão política e tal, de construção do poder uh, do povo trabalhador, né? Então, construindo esses poderes locais, que são os comitês uh, populares, isso está acontecendo no norte. Tá. ainda está nascendo uma industrialização com o apoio da União Soviética. Então, estão sendo construídas fábricas enquanto que no Sul
0: você tem uma repressão
2: violenta.
0: Mas é independente da da União Soviética esse sim é
2: independente isso é um erro inclusive é. É, a gente tende a achar que a União Soviética foi acordou Exato. com os Estados Unidos dividir ó fica metade para você não fica metade para não foi exatamente assim óbvio que ó, depois ficou claro que a União Soviética tinha chegado junto com os coreanos essa é inter... isso é interessante muitos não entendem que o exército vermelho teve gostemos ou não uma missão libertadora Seja na Europa, seja na Ásia. O Exército Vermelho, quando chegava nesses territórios, se aliava àqueles que estavam resistindo. Foi assim, na Polônia, foi assim, na, é, em muitos países que tinham os movimentos partizanos a Albânia, a, a Iugoslávia, né? a Tchecoslováquia e tal. E assim foi também na região da Manchúria, da China e na região da Coreia, com o Exército ah. Vermelho colaborando ativamente com... Aqueles movimentos que já estavam atuando ali há décadas, inclusive contando com apoio logístico soviético também, às vezes desde a década de 20, desde a década de 30. Né? O, o Partido Comunista Soviético intermediou uma negociação entre o Partido Comunista Chinês, do Mao Zedong, e o Partido Nacionalista, o Guamintan, do Chiang Kai-shek. Né? Porque o, o, Partido o Partido Comunista da União Soviética achava mais interessante que naquele momento os dois fossem aliados para lutar contra o inimigo comum, que era o Japão, que tinha invadido a China. Então a União Soviética sempre teve contato e capilaridade nessas regiões com esses movimentos. A União Soviética vai embora da Coreia. Ela vai sair da, 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 do território coreano. Quando? Vão acontecer em duas etapas, em 1946 e 1949. São dois momentos de grande retirada. Né? Os Estados Unidos nunca sairão da Coreia do Sul. O povo coreano, nesse espacinho de 45, 48, está movimentando suas reformas, a sua industrialização com o apoio da União Soviética, mas não é uma república soviética, não está ligada a Moscou. Mas é claro que tem grande apoio, e isso foi comum nas democracias também, é, que a gente chama de democracias populares da, da Europa Oriental. né? Também construíram seu estado, sua base econômica, muito inspirados no que tinha acontecido na União Soviética, porque era o modelo óbvio de que tinha funcionado. Então, na cabeça deles, provavelmente aquele era o modelo que dava certo sempre. Né? Poxa, o que eu quero dizer é que nesse espaço está tendo uma revolução que o povo está acessando poder no Norte, e no sul tem uma ocupação militar dos Estados Unidos, que inclusive se chama Administração Militar dos Estados Unidos. Não existia um governo próprio, não existiam órgãos de governo no sul da Coreia. Então, que a gente poderia chamar de ah, isso aqui é uma coisa do povo da Coreia que ficou para o sul. Não. O Douglas MacArthur, que foi o comandante em chefe das tropas dos Estados Unidos na, na operação lá do Teatro de Operações do Pacífico, ele vai se tornar quase que o dono da parte sul da Coreia. Ele detinha um poder ditatorial e eu não estou querendo dizer ditatorial aqui com, com juízo de valor, não. Estou querendo dizer que ele realmente tinha um poder absoluto porque é. ele era o comandante militar e aquela era uma área militar. Então, é óbvio que ele tinha o poder é, de decisão daquele território. Né? O Douglas MacArthur vai ficar lá até 1948, praticamente, é. uh, expurgando o movimento comunista, os comitês populares que também estavam se estabelecendo no sul, numa onda bem violenta de repressão. Ah, em 48 essa divisão que a gente está aqui comentando vai se formalizar. Em agosto, 15 de agosto, se não me engano, de 48 a parte sul vai fundar, os Estados Unidos vão fundar um estado fantoche chamado República da Coreia. E como líder desse estado fantoche, eles vão colocar um camarada chamado Sigmund Ri, que nem se chama Sigmund Ri, se chama Ri Mas o Ri não é. é muito coreano e não é muito fácil para os estadunidenses falar, ele colocava um Shigman-ri, porque funciona muito bem, e ele ficou conhecido assim. Era um senhor, que você olha a foto dele parece muito simpático, era um cara que tinha vivido nos Estados Unidos, é, tinha estudado nos Estados Unidos, enquanto o povo coreano estava tomando bala dos japoneses, ele estava lá nas praias do Havaí, né e ele é pensado porque ele é uma figura extremamente agradável aos Estados Unidos, né? um anticomunista ferrenho, uma pessoa com uh, muita a afabilidade né, para os Estados Unidos, então com a grande simpatia pelos Estados Unidos, então ele é pensado e colocado como presidente desse país, desse estado, né, que é a Coreia do Sul, que não é um estado independente, é um estado que está ali sob tutela dos Estados Unidos, que estão ocupando neste momento lá, que eu estou falando em 1948, e neste momento, no dia 31 de agosto de 2023, com milhares e milhares de tropas, equipamentos e, em alguns momentos da história, até armas nucleares, né? ocupando a Coreia do Sul. Então, a Coreia do Sul é uma colônia, para fins práticos. Né? A, até hoje, o governo no, da Coreia do Sul não tem grande autonomia de decisão. Precisa sempre consultar os Estados Unidos, principalmente em relações externas com a Coreia do Norte. Né? A resposta do, do, da parte norte da Coreia foi fundar, em 9 de setembro, inclusive na semana que vem, né? a gente vai marcar os 75 anos de fundação, é, da República Popular Democrática da Coreia. Aí sim você criou um problema ainda maior, é. porque você formalizou dois estados diferentes. E aí você criou dois estados diferentes. E quando você cria um estado, né, a, qual foi a justificativa do norte para também criar um estado? Quando o sul criou um estado, significa que vai criar uma força armada regular para si, vai começar a costurar acordos, né, que obviamente não são acordos interessantes do ponto de vista da integração do povo coreano, porque aquele governo, obviamente, representa os interesses externos dos Estados Unidos. Então, por isso, a parte norte ali né, proclamou semanas depois uma república para si, para salvaguardar o processo que estava em andamento. Processo esse que vai ter grande sucesso até 1950. Né?
0: A industrialização da Coreia... Quando você declara um, um, um Estado, como que o resto do mundo reage?
2: Então, muitos, alguns países reconhecem, outros países não, não reconhecem, não é né? Nesse final dos anos 40, você tem uma série de problemas, porque a China também, pouco depois, né, em 1 de outubro de 49, vai se tornar uma república popular com a vitória da revolução. É. E aí a China também perdeu o assento dela no Conselho de Segurança da ONU, e ficou ah, um tempão tá. para retomar, houve reconhecimento, né? Entendi. Então, a parte do mundo reconhece a república popular. Hoje em dia, é a maior parte do, do planeta hoje reconhece a, a, os dois... A parte norte e a parte sul, os dois estados como legítimos, né? Entendi. É óbvio que os dois estados não se reconhecem. A República Popular Democrática da Coreia diz que ela é o único estado legítimo da Nossa, Coreia e reivindica treta. todo o território. Esse mapa com essa divisão assim, ele não existe na Coreia do Norte. É? Quando você vai lá, você nunca vê um mapa assim. Você que vê o um mapa inteiro e eles falam, esta é a Coreia. E aí, é claro, tem lá a linha de demarcação e eles falam, ah, essa é a parte que é, 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 é até interessante que a tá? temporariamente ocupada então, pelo estrangeiro. Então, a
0: intenção, na teoria, é recuperar esse, esse território ou não, não faz parte da estratégia. Já
2: houve, sim, lá a ideia de recuperar, que você é. fala, me remonta a uma coisa, uma ação militar. Exato. É Isso já aconteceu nos anos 40, nos é. anos 50, na Guerra da Coreia. Hoje em dia, não é a e... Coreia Norte não tem a interpretação de recuperar, retomar e anexar aquele território. Não, não é essa a ideologia de hoje em dia claro. da, da parte norte. Mas lá atrás, como que foi essa ação? Aí sim houve uma ideia militar de resolver por via militar. Com a ajuda da União Soviética? Com a ajuda principalmente da China. Ah, é? É. Esse ano de 2023 é importante porque nós estamos marcando os 70 anos da assinatura do armistício da Guerra da Coreia, tá. que o povo norte-coreano, embora também não goste de usar norte-coreano, vou falar assim, né? chama de vitória. E eles não chamam de Guerra da Coreia, eles chamam de Guerra de Libertação da Pátria. Essa guerra foi uma guerra provocada pelos Estados Unidos. né? Os Estados Unidos começaram a provocar essa guerra, primeiro em 45, quando eles invadiram a, a península e estabeleceram uma região de administração militar unilateral deles. Depois eles provocaram essa guerra quando eles fundaram um estado fantoche na parte sul. E, durante 48 e 45, são um, é um espaço de apenas dois anos, o nível de provocação militar dos Estados Unidos é, e da Coreia do Sul, desses dois exércitos à Coreia do Norte, é imenso. Foram milhares e milhares isso tipo, é um dado mesmo. Milhares de incursões e de hostilidades a partir da Coreia do Sul contra o Paralelo 38, violando o paralelo 38 para o norte. Entendi. Né? A Coreia do Sul ficava em a todo a intenção momento. Dessas
0: incursões? Tomar o território
2: Provocar uma guerra, provocar. porque acreditava-se que o norte jamais conseguiria. Bem, sim. É, exatamente, jamais Não. conseguiria se manter. Seria rapidamente subjugado né, pela, Pelo pelos Estados Unidos e a Coreia do Sul e claro. aquele território seria reinte reintegrado como um único país sob égide única dos Americanos. Estados Unidos e Kim Il-sung e a, a administração revolucionária da Coreia seriam Aniquilados e a República Popular seria dissolvida. Né? E aí foram muitas dessas incursões, para você ter uma ideia, um pouquinho, pouco coisas de semanas antes da guerra estourar, em junho de 1950, você teve sucessivas visitas de secretários de Estado, o secretário de Estado dos Estados Unidos, que era o Dulles na época, né? é, visita a, a Coreia do Sul e vai lá na fronteira observar como é que estão essas incursões. Né? É, ministro da Defesa consultores militares dos Estados Unidos chegando. Né? Tem alguns outros também, aquela coisa onde há fumaça, há fogo. Né? Para você ter uma ideia, poucos dias antes da guerra estourar, os Estados Unidos já tinham retirado todo o pessoal diplomático da Coreia do Sul. Já tinham evacuado todo o pessoal diplomático. Se fosse a Coreia do Norte que tivesse sozinha decidida a data que ela iria atacar, como que os Estados Unidos antecipadamente saberiam que aquilo ia acontecer? É. A ponto de, você ter uma ideia... Os Estados Unidos já tinham, pronta o rascunho, já tinham pronto o rascunho de uma resolução na ONU contra a, a Coreia. dizendo lá, a Coreia do Norte atacou a Coreia do Sul e estava pronta antes disso acontecer. Quando acontece lá no dia 25 de junho de 1950, é uma questão de apenas algumas horas para os Estados Unidos apresentar e aprovar em tempo recorde. Nem hoje em dia, com a internet, a gente faz isso. Né? Na ONU, uma condenação e uma resolução que dava aos Estados Unidos o poder de ir lá intervir diretamente sob a bandeira da ONU, ou seja, sob a bandeira da paz. Quando os Estados Unidos vão à Coreia lutar em 1950, eles vão com a bandeira da paz da ONU. Só que essa, é, essa bandeira da, da ONU ela é uma bandeira que inclui vários outros países, né? é uma coalizão de vários países que se juntam aos Estados Unidos para ir lutar contra a República Popular. O que houve de fato no dia 25, sim, é que respondendo às sucessivas violações do território, os norte-coreanos responderam e destruíram os exércitos sul-coreanos que estavam posicionados na, na fronteira. E aí sim, houve essa movimentação de realizar a segunda libertação. Porque na cabeça dos, do, dos coreanos do norte, não houve uma libertação completa da Coreia. Houve apenas uma substituição de imperialismo. Saiu o imperialismo japonês e entrou o imperialismo estadunidense. Então agora era o momento de uma segunda libertação, uma segunda e definitiva libertação. Por isso que aquela guerra não se chama de Guerra da Coreia lá se chama Guerra de Libertação da Pátria. O que acontece é que o, o, todas as previsões erram dos Estados Unidos porque o exército norte-coreano já reorganizado em exército popular da Coreia, desde 1948, tem um ótimo resultado. É, existem alguns mapas, aí talvez o, o, o nosso amigo consiga Mapito, achar, é. mapas da evolução da Guerra da, da tá. Coreia. né? E você observa que nas primeiras, nos primeiros dias, nas primeiras horas, o exército norte-coreano consegue libertar uma quantidade absurda ao do sul. território ao sul. Né?
0: De extensão de terra? De extensão.
2: Para você ter uma ideia, a capital Seul é capturada, é libertada em horas. Caramba. Desde que eles atravessam 38 para baixo, em algumas horas eles estão em Seul e, e são recebidos pela população porque a população olha e fala e, esse é o nosso exército, porque esses são coreanos. Eles entendem como um governo legítimo deles, né? Esse ah, daí? isso aqui, exatamente, essa tá. é uma boa imagem. Coisas... Olha só, 25 de junho de 50 é o momento da, da, da eclosão da guerra. Né? Ah, a guerra tá. é eclode ali. Aí você tem ali aquelas setas, né? Que estão mostrando o movimento dos exércitos O que popular. toma todo
0: aquele e. O só...
2: vermelho é o exército popular. Ó, de 25 de junho a 14 de setembro, só tem aquela partezinha azul ali. E essa cidadezinha que tá pintada ali, Busan, é, é a última cidade, é o último reduto das tropas da Coreia do Sul e dos Estados Unidos. E é um momento bem desesperador porque foi bem vergonhoso todo o exército dos Estados Unidos ter sido achincalhado desse território em tão pouco tempo. né? E aí, nesse momento, é que os Estados Unidos resolvem, digamos, contra-atacar né, com força total. É aí que os Estados Unidos vão para a Coreia, carregando meio mundo com eles né, nessa coalizão. O Brasil quase foi é. o Brasil quase foi para a Guerra da Coreia e o Brasil não foi por conta dos comunistas. Porque os comunistas internamente, principalmente as mulheres, né, lutaram ativamente, foram às ruas. Né? Na época era o, o Eurico Gaspar Dutra, o presidente. Né, para um, não entrar na guerra? Para o Brasil não entrar na guerra. Foi uma campanha das mães do, do Partido Comunista do Brasil, né, o PCB na época, né, que tinha essa terminologia na época. É, teve a Elisa Branco, que inclusive depois ganhou um prêmio na União Soviética, né? ela lutou no, aqui no Brasil, foram manifestações inclusive bem violentas né? de rua, nossos filhos não irão lutar na Coreia. Por que, que o Brasil tinha que entrar nessa guerra? Foram os comunistas que levantaram essa bandeira de o Brasil não ir fazer parte, porque o Brasil foi chamado para lutar na Guerra da Coreia, e o Brasil depois acabou recusando, porque internamente a pressão foi muito grande. O Brasil se limitou a enviar... É borracha, e, 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 mas assim, sim, pequena uma, quantidade um para dizer é, que foi, sabe? Tá. Quem foi na América Latina, desgraçadamente, foi a Colômbia, né? A Colômbia que é a, valer. a Israel é. Da, da, da América Latina. A Colômbia foi sim com tropas, mas foi a França, o Reino Unido. E é aqui que a gente tem aquele momento ali já em novembro de 50 e também depois, né? Inclusive, há um erro bem grave nesse mapa aí porque o último ali está errado. E o isso 27, pro... de, julho, 27 de julho de 1953, o mapa não é assim. Na verdade, o mapa de 27 de julho de 1953 é o, da... é o mapa do armistício, em ah, que as tá. coisas estão mais ou menos como no primeiro mapa, que voltam que tá... ao, primeiro... volta ao, ao momento. Né? Ao paralelo. Esse momento, o oh, que a gente está falando ali, que os Estados Unidos vão para a Coreia com o, o, a coalizão internacional, é um momento... Uh, capital da história da humanidade. E a Por gente que? não tem noção disso. Porque o, a escala de violência foi sobrenatural aqui. Os Estados Unidos, cinco anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, vão usar contra os coreanos... Aquela coisa toda, exatamente. É. A criação da ONU, que deveria ser né, o lugar da Arena Internacional do é, é, Diálogo. Eles, com a bandeira da ONU, vão uh, jogar uma quantidade de bombas na pequena parte norte da Coreia apenas. A Coreia do Norte tem um tamanho aproximadamente de Pernambuco, para é. alguma coisa. Apenas na parte norte serão mais bombas do que todo o teatro de guerras do Pacífico na Segunda Guerra Mundial. É uma quantidade de bombas per capita absurdo. Não sei quantas bombas para cada habitante. É. Né? Ah, bombas não só bombas convencionais, bombas também químicas. É, biológicas, existiam bombas que caíam, não faziam barulho. E as pessoas achavam que não tinha não acontecido tinha, nada. Tinha Dias depois as plantações estavam arruinadas. Dias depois as pessoas tinham varíola, as pessoas tinham doenças. Eles envenenaram açudes, eles envenenaram reservatórios de água, é. eles queimaram plantações. Existem relatos dos pilotos né, de aviões. Inclusive a Coreia é o primeiro lugar do mundo que tem batalhas de caças. né As primeiras grandes batalhas de caças são nos céus da Coreia, os MiG soviéticos, né, e, e os caças estadunidenses, eles diziam que iam bombardear algum lugar e já não tinha mais o que bombardear, porque eles tinham destruído todas as fábricas, tinham destruído todas as unidades militares, eh, tinham destruído inclusive diques, destruir diques e reservatórios é crime de guerra, é. você não pode fazer isso, mas eles fizeram, e aí os comandantes diziam, ah, atira nas vacas que você observar pelo meio do caminho, eh, bombardeia as casas dos camponeses, todo ponto é um ponto militar, foi uma guerra total, foi uma guerra de aniquilação, né, isso, a gente tem que entender, isso entra no, no, na composição ideológica e cultural dos norte-coreanos como uma coisa inaceitável. inaceitável. O que foi feito pelos Estados Unidos, o, o grau da destruição que os Estados Unidos causaram ali, gerações de pessoas que nasceram é, com problemas de saúde por conta de napalm, de agente laranja naquela região, muito antes da guerra do Vietnã. Que a gente lembra da guerra do Vietnã é. quando fala dessas coisas, né? Mas a escola que os Estados Unidos... Para experimentar as coisas que fariam depois também no Vietnã... Foi a Coreia, né? O grau de destruição foi totalmente... É, 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 assim, inacreditável para a gente. Todo o país foi levado à era da, 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 da pedra lascada. Todas as fábricas foram destruídas. Todas as escolas, os hospitais. Os coreanos pintavam desesperadamente cruzes em cima do, do, dos lugares... É. Para mostrar que era o hospital. E mesmo assim foram bombardeados, é. né? E mesmo assim, isso que é interessante, mesmo um país totalmente destruído, o Exército Popular e as pessoas, o povo da República Popular, conseguiu estabelecer uma resistência contra os Estados Unidos. E aí, em 1951, a China entra no conflito. A China entrou com homens mesmo, foram mais de um milhão de soldados. Foram enviados como exército de voluntários. Né? O presidente Mao Zedong perdeu o filho nessa guerra porque o filho do presidente Mao, o Mao An-Ying, faleceu inclusive bom, num bombardeio do, dos Estados Unidos nessa guerra. Né? Quando os chineses entram, existe uma grande virada no jogo, né? e aí os chineses, junto do equipamento soviético, junto do, das tropas do Exército Popular, conseguem empurrar de volta os Estados Unidos para abaixo do paralelo 38 e formam uma fronteira mais ou menos que a gente está vendo aí. O que houve nesse mapa aqui foi uma troca. Onde vocês leem 25 de novembro de 1950, na verdade é 27 de julho tá. de 53, E onde está 27 de julho de 1953, na verdade, é a posição dos exércitos em, é, é, em novembro de 50, né? Sim, sim. Que em novembro de 50 é a grande retomada, por assim dizer, dos Estados Unidos e a ocupação dos Estados Unidos da, do território norte. Né?
0: É o maior avanço.
2: Isso. E aí 27 de julho de 53, os Estados Unidos resolvem assinar um armistício com a República Popular Democrática da Coreia. Os coreanos consideram isso uma vitória. Por que consideram isso uma vitória? O porque do Sul. O do Norte. Por quê? Porque, embora não seja um tratado de paz, eles entendem que os objetivos dos Estados Unidos, que era dissolver a República Popular não né? e, e destruir o território, é, não foram alcançados. Pelo contrário, porque se você observar bem, a Coreia, a parte norte, ela ganhou um pouquinho mais de território, é. ao passo que perdeu também, né? Ela ganha um pouquinho mais de território do que ela originalmente tinha, né? Então, para eles, é uma grande vitória. A vitória do povo na Guerra de Libertação da Pátria. Os Estados Unidos foram expulsos, a República foi mantida, a Revolução foi mantida de pé e a, a, a construção do socialismo foi preservada mesmo diante de uma gravidade imensa que foi o, o, o período da guerra essa guerra é extremamente traumática
0: para os coreanos né?
2: foram três anos, guerra, ah, três anos de guerra de 1950 a 1953 foram mais de 3 milhões de coreanos mortos, a maior parte Aí Entendi. é que acontece a coisa da guerra. A maior parte civis, é. pessoas que não estavam envolvidas no, 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 no conflito. conflito é. né? A infraestrutura foi completamente destruída. A Coreia tinha acabado de estabelecer um sistema público de educação. Tinha construído, orgulhosamente, em 47, universidades, que era a Universidade Il Sung, um, um prédio imenso. O prédio foi completamente destruído, teve que ser reconstruído depois. Né? Então, imagine, todas as universidades, a casa das pessoas, as pontes as fábricas que haviam sido construídas com orgulho de uma Coreia que não, nunca tinha sido industrializada. Né? A Coreia tinha um nível de industrialização baixíssimo na época do Império, no final do século XIX e XX. A industrialização de verdade da Coreia acontece na parte socialista. Tudo isso foi completamente destruído. Né? As pessoas foram mortas. Você perdeu seus pais, você perdeu seus irmãos. Tem umas cenas horríveis dos estadunidenses. É, muitos crimes de guerra foram cometidos. Né? Os estadunidenses mataram muitos civis coreanos. Então tem fotos e registros que os norte-coreanos inclusive reivindicam até hoje. né Como os crimes de guerra que também os Estados Unidos nunca admitiram. Então imagina o que, que o impacto psicológico coletivo que os Estados Unidos causam no, na, na, no que a gente está falando aqui Coreia do Norte. né E qual vai ser ao longo da, das décadas o posicionamento da República Popular em relação aos Estados Unidos? Como que eles vão enxergar os Estados Unidos? É por isso que é óbvio o pior inimigo do país, não à toa aí ah, as pessoas é, geralmente tendem a achar que ah, é, a Coreia do Norte é pequenininha e está achando que pode ir com os Estados Unidos resolveu criar essa treta com mísseis e tal é, não, é muito mais profundo envolve uma questão muito mais profunda, envolve uma guerra em que 3 milhões e meio de coreanos foram mortos que o país foi destruído né? Ó, você tem uma ideia ainda na, na vibe lá do Oppenheimer você viu, você, você gostou inclusive? Gostei. eu vi duas vezes, estou doido para ver a terceira Boa. porque eu realmente gostei muito e aí você houve, é, na Guerra da Coreia, os Estados Unidos queriam usar a bomba nuclear na Coreia. Né, durante. filme fala, não. Não, não. Ah, é porque tá. no filme existe a, um grande debate do filme sobre a bombagá, né? Exato. E aí tem uma coisa interessante, eu vou contava, vou deixar o pessoal ver o filme, né? Mas tinha aquela sobre... coisa do Eduard Teller e aquela coisa da construção da bombagá. Sim, sim. O Eduard Teller queria construir a bombagar. Desde o início, o Oppenheimer é. deu uma freada, né? É, os Estados Unidos tinham um. um um desejo por desenvolvimento de armas nucleares, mesmo que a União Soviética não tivesse nenhuma muito grande, né? e parte dessa paranoia nuclear dos Estados Unidos, os Estados Unidos é um país com graves problemas em relação à administração de bombas nucleares, né? Não só jogou em cima de duas cidades, como ao longo do século XX eles vão realizar diversos experimentos ah, e, é? e, e testes nucleares na. Sim, não, não sei se você já ouviu, por exemplo, o atol de Bikini. Sim, é famoso. E, pois, exatamente, ele esse atol foi bombardeado inúmeras vezes posso, com bombas nucleares após a Segunda Guerra Mundial pelos Estados Unidos em testes nucleares, Caramba. né? Os Estados Unidos têm um problema com armas Eu nucleares porque anterior, eles é. desejam muito, né? E é, não, anterior não tinha, não tinha como ser, né? porque a, é, a bomba foi em 45. A, a, o teste foi lá, é, né? na verdade. É. Né? Para você ter uma ideia, os Estados Unidos testam uma bomba em 46. Por que estão testando bombas em 46 se a União Soviética não tem bombas? E eles diziam, estamos simulando um ataque nuclear à nossa marinha. Mas só os Estados Unidos tinham um marinha em 1946. Né? Operação Crossroads, lá na, 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 no atual de Bikini. Dois dispositivos detonados, né? Baker e outro que eu H, esqueci. Não H, não, nunca, H, não convencionais. Não, a Gacha foi já? muitíssimas vezes de, por todos os países. Né? Os Estados Unidos já testaram sua bomba H na nível de superfície. A União Soviética também testou sua bomba H. A pior bomba de todas que a gente já detonou foi uma bomba soviética é. de 57 megatons. Claro. Foi também detonada a nível da superfície. Sim. E a própria Coreia do Norte também já testou uma bomba H, só que ela testou isso no subterrâneo. Tá. A Coreia do Norte tem bomba H hoje em dia, né? que é um, inclusive um grande trunfo tecnológico. Tudo isso para dizer o seguinte, os Estados Unidos também tentaram usar armas nucleares na, na guerra da Coreia. E aí o presidente da época o era o Truman... O que que O Truman... Que o Truman, que foi o homem que autorizou o uso é. das bombas em Hiroshima e Nagasaki, que é o homem que, inclusive, vai se orgulhar disso. Quem vê o Oppenheimer sabe é, tem essa cena, essa né? cena maravilhosa Não do Truman. Não foi você,
0: a culpado? sou eu. É, e o... ele pega o
2: lencinho é, né, aí, e fala...
0: É. Quem, né, eu, eu é que sou... Eu, eu sinto que as minhas mãos estão sujas de sangue. Isso né, então aí limpa, então limpa que, limpa, que o culpado eu sou eu. É, né,
2: né, é. Você imagina, um, um megalomaníaco como o, o, o Truman... Mesmo ele... Achou estranha a sucessiva tentativa do MacArthur em apelar para o uso de armas nucleares para tentar resolver a guerra da Coreia de uhum. de, de, rapidamente. Né? E o Truman barrou. E também porque foi feito um cálculo e percebeu Cara, que se usassem armas nucleares na falar, Coreia... O que aconteceria? Pois é. Né? Primeiro, as tropas dos Estados Unidos localizadas lá também seriam é. atingidas. E outra, em 50, 53, a União Soviética já tem armas nucleares. Poxa, então, como ser. será que a União Soviética reagiria a armas nucleares sendo é. usadas num Estado amigo, inclusive então, na sim, sua fronteira? É. Exato. E aí as armas nucleares não foram usadas na Coreia. Só que o fantasma da arma nuclear foi uma coisa real. Os coreanos, os norte-coreanos, ficaram com aquilo. Eles queriam usar as armas nucleares na gente. É, durante os anos 70, nos anos 90, armas nucleares são posicionadas na Coreia do Sul, voltadas para a na parte fronteira. norte, Se, próximo da fronteira. Existe uma base militar dos Estados Unidos em Guam que é uma ilhazinha que também fica ali perto. Né? Ban também possui dispositivos nucleares que estão voltados contra a, a Coreia popular. Então, essa coisa da ameaça nuclear que às vezes a gente acha que são os norte-coreanos que estão causando, é uma um mecanismo de sobrevivência. É um mecanismo, inclusive, de autopreservação. Aí torna uma
0: obsessão ter arma nuclear para poder se defender. É, para se defender. Daí.
2: Não não uma obsessão, mas um, um, tipo, um tem... objetivo estratégico. Ah, se a
0: gente não tiver,
2: Exato. a gente tá, tá em desvantagem. É isso. Exatamente. A, o não tem como o negociar. programa nuclear norte-coreano é uma resposta. Não é um... um... Já Algo tinha, criado. Já tinha
0: arma nuclear apontada para eles antes. Para de eles, ter. exatamente. E a, a OV
2: se cogitou usar as armas na época da Guerra da Coreia. Né? Tá. Essas coisas fazem parte do, do psicológico coletivo das pessoas. Entendi. Então tá. as pessoas vão tentar, é claro, a, a, no norte, né? principalmente nos anos 90, que é o, o, a época do, do programa nuclear, desenvolver o seu programa nuclear também.
0: Com a ajuda da União Soviética? Ou não, não, totalmente sozinhos. Os norte-coreanos
2: conseguiram um programa nuclear totalmente sozinhos. Porque nos anos 90 a União Soviética já não existia. E né? o
0: enriquecimento de urânio, eles conseguem é, sim, ir lá dentro o, mesmo o, o... ou com a ajuda de algum outro?
2: Não, os norte-coreanos desenvolveram armas nucleares com tecnologia nacional, armas nucleares e termonucleares, o que é um feito muito impressionante. Inclusive isso que você falou do enriquecimento, eu preciso citar um, um, uma figura, eu tenho um grande respeito por ele, eu acho que, é, é, aproveitando que há muitas pessoas me ouvindo, mandar uma imensa saudação ao Almirante Otto. O Almirante Otto né? é o nosso... Uh, o Almirante da Marinha do Brasil, ele é, um, diria eu, o maior cientista vivo hoje em dia. O maior é, cientista brasileiro vivo. Ele é, dotou o nosso país, o Brasil, da capacidade de enriquecimento de urânio. O Brasil é um dos poucos países do mundo que consegue prospectar, enriquecer, processar né, é, urânio. para A gente ainda não, não produzimos é. armas nucleares, nem podemos por acordos políticos, né? mas nós produzimos é, combustível nuclear para as nossas usinas, né, em Angra dos Reis e tal. Então, inclusive... Acredito que ele vai estar vendo esse programa aqui, porque eu mandei para ele o link. Falei que, que estaria aqui. Então, um grande abraço ao nosso Almirante Otto. Um grande viva. Foi perseguido, inclusive, pela Lava Jato. Foi perseguido pelos Estados Unidos, né? Hoje é, é, é uma pessoa que precisa. A gente precisa defender o legado de uma pessoa que foi atacada, né? Almirante Otto, o pai do programa nuclear brasileiro, foi, foi atacado por é, ter uma visão de Brasil que desagrada a potências estrangeiras, principalmente aos Estados Unidos. Assim funciona o imperialismo estadunidense. Qualquer país que tente ter o um mínimo de independência ou seguir o seu próprio destino rapidamente precisa ser neutralizado na mentalidade do, dos Estados Unidos. O que acontece com a Coreia é que ela conseguiu passar para o lado de lá dessa fronteira. E agora não existem mais tentativas, não existe mais pro, dos Estados Unidos né, uh, planos que consigam vislumbrar uma destruição da Coreia do Norte sem um retorno, uma destruição que vai atingir bom. os Estados Unidos também, porque o, o programa nuclear coreano desde 2017 é capaz de lançar armas nucleares no território continental dos Estados Unidos e isso tem sido provado, melhorado, é, e aperfeiçoado. Então é, essa com é uma, uma dúvida, tempo. né?
0: Então não tem dúvidas. Não, não há dúvida Unidos desde sabem. 2017, sabem? Mas fala que não, eles falam que não conseguem, né? que não teria essa capacidade. Não, os Estados ou, ou Unidos eles admitem. Já... Ah, eles admitem? Eles admitem. Ah, tá. Houve
2: uma resistência da mídia por muito tempo. Tá. né? E às vezes a gente vai ver aí alguma... É uma coisa caricata,
3: né? Que não, cai não, não só isso.
2: Onde, Sabe o que sei. eu acho interessante? Que a gente vai ver às vezes algum noticiário, ou, ou vai ler alguma matéria e o pessoal diz assim, a Coreia do Norte que teria é. capacidade é, hipotética de alcançar os Estados Unidos, falando que na verdade os próprios Estados Unidos já admitem que, a, a, que é a Coreia é possível, sim. Né? São, os norte-coreanos têm de cabeça, que eu consigo lembrar, quatro, quatro tipos diferentes de mísseis intercontinentais capazes de alcançar todo o território, praticamente do planeta inteiro, tá. na verdade. O que é uma coisa completamente sobrenatural, se você pensar que é um país pobre, é. com recursos econômicos escassos para caramba, totalmente sancionado, com grandes dificuldades internas e externas, pequeno com apenas 25 milhões de pessoas e com um, um, uma projeção econômica, já que todo mundo gosta de medir economia e com PIB e tal, ínfima. Entendi. E eles conseguem ter o tipo de equipamento, os mísseis, ou o tipo de armamento, armas termonucleares e nucleares, que somente um, um clube muito seleto de países do mundo tem. Né? Os norte-coreanos têm armas que somente Rússia, China, Estados Unidos, França, Inglaterra ah. possuem. Né? Em uh, Índia é. e Paquistão é. também, e Israel também. Israel possui armas nucleares, Quem? mas não admite. Ah, né? é? Não, não, inclusive, sabe, Estados né? Unidos produziu e testou suas armas nucleares na, na África do Sul. É. Né? O, os os sul-africanos abriram mão do seu programa nuclear, mas na verdade aquele programa nuclear foi usado. Para o Israel. E é gravíssimo que Israel possua armas nucleares, porque a gente sabe muito bem qual é o alvo prioritário de Israel. Né? Com certeza o povo palestino que está bem ali. Existe uma guerra, é importante a gente também dizer isso. É, mas Israel tem uma guerra genocidária, né? Direcionada contra o, o, os palestinos. É, a gente
0: fez um, um, um debate aí muito bom, assistam aí: Palestina e, e Israel. A gente fez aqui.
2: É, que é uma coisa complicadíssima também. É, e, e Israel ter armas nucleares e o lado de lá ter pedras nas mãos, já nos diz uma coisa sobre a natureza desse conflito, né?
0: É, bem mais complicado que isso. Eu, eu peço que as pessoas assistam. Não, não, claro. Porque cada, não, cada um não, do lado teve argumentos... É, dois segundos posso... É Exatamente, tem argumentos bem interessantes dos dois lados. Eu preciso fazer um xixi, ô Paquito. É, sobre o que a gente falou, tem alguma pergunta? Antes da gente ir um pouco para
1: frente? Então, sobre o que a gente falou... É... Tem uma do Felpisa que ele mandou aqui. Não é exatamente uma pergunta, tá. mas ele mora lá no Japão. E ele falou aqui: aqui no Japão a galera anda em estado de alerta por conta dos exercícios militares norte-coreanos, inclusive um desses realizado semana passada. É Aí,
2: o é uhum. tá. é, uh, Marechal Kim Jong-un visitou várias unidades navais e de artilharia e realizaram
1: muitos eh, tá. testes, inclusive nos últimos dias. Mas então manda uma pergunta que eu vou fazer um xixizinho rápido. Tudo agora. bem, fechou. O Augusto ele mandou uma pergunta aqui. Ele mandou, é, então camarada, se o Suk é o Bolsonaro coreano, então o Kim Jong-un é o Lula coreano? Explica aí pra gente. Não, porque Kim Jong-un é um revolucionário,
2: né, um, um revolucionário juteano que conduz um processo de independência total de uma nação que há mais de, de 70 anos está lutando pela sua independência e pela sua soberania e autodeterminação. E o, o, o Kim Jong-un? ele não tem amarras, né? não tem patrões, não tem chefes. Ele, ele representa o povo dele, representa o povo coreano e representa a autodeterminação da Coreia. Então, o chefe dele é o povo coreano. Não há amarras econômicas, políticas, né? preocupações com patrões internacionais que podem condenar, aprovar ou desaprovar o que Kim Jong-un vai fazer. Então, existe uma diferença muito grande. Né? Ele não é um
1: reformador, ele é um revolucionário. Ó, oh, e a galera mandou aquelas perguntas de coisas que eles têm dúvida se pode ou não fazer na Coreia. E eu fiquei com uma dúvida aqui, a, a gente ah, falou que... Isso
0: daí, peraí, peraí, isso daí é a parte mais... A Vilela tá vindo aí, é, ó, ele é saiu isso. lá correndo do banheiro é, ele e falou, essa, calma aí, isso essa daí... Essa é a
1: parte mais interessante,
0: que é a, a coisa do corte de cabelo, é, né, aquelas é. paradas... Mas calma
1: lá, eu tenho uma dúvida, a gente falou que vai gravar lá, certo? Isso. Então ah, lá. se você pode ir com esse visual. Então, ó, eu não sou heterossexual, uh -huh, eu tenho amém. tatuagem no corpo inteiro, tenho um monte de piercing, tenho cabelo comprido e loiro. É, vamos então, lá, mito ou verdade? Vamos lá, eu posso entrar vai ter lá, problema? vou ter problema com, as, com os oficiais e vou ter problema também com a relação da cultura da galera, tipo, a galera vai me olhar estranho. Se ele quiser beijar um cara lá.
2: Você vai ser executado. Não, brincadeira. Oh,
0: nossa! <risos> brincadeira. Ele falou tão de boa que eu falei, cara. Deve ser verdade. Deve
2: ser verdade. Não, olha só. Calma aí. Você não vai ser executado. Até porque ser executado na Coreia é uma coisa maravilhosa, né? Não sei se você acompanha, não. mas a, assim, a cada mês aparece uma notícia. Fulano de tal é. foi executado. E é Sim, meu Deus, que coisa horrível. Aí o fulano de tal aparece vivo duas ah, semanas entendi. depois. Então, Ele como, ressuscitou. É, como diz o grande João Carvalho, o estado necromante, né? Que é, vai, uma... vai ressuscitando. <risos> uma... Mas olha, os coreanos não tem problemas com esse tipo de coisa, não, né? É, cabelos diferentes, piercing, tatuagens orientações sexuais também não
0: não não é, Mas eu não consigo entender por que é, as pessoas como que chama é demonstração pública de afeto hetero ou homossexual acontece lá não. pessoas se beijando na não, rua não 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 é muito nem, comum não é nem entre
2: caso. Não, não entre é eles mesmo? eles são extremamente aí é um traço cultural claro né? são extremamente reservados quanto a isso Entendi. É, é... Não As tem pessoas não, que não, vem aqui. não. Não, não. Né? <risos> não tem. Os
0: coreanos dando uns
2: pegos Não tem. É? Ah, é a cena auge de um filme, se alguém beijar assim perto da boca já é o. Sério? Nossa! É, é. E, e o, os norte-coreanos tendem a ser um pouco uh, mais retraídos, talvez, em relação à Coreia do Sul, com algumas coisas. Né? Sexuais Eles, e, é... e. É, mas assim, e demonstrações de, de, carinho. de, de afeto, tá. né? Que é um traço cultural muito ah, antigo é? e parece que foi. É, é, Meio que mantido ali, né? Entendi. Mas uh, você seria, inclusive, alvo de curiosidade, porque quando eles. eles bom, uma alguém muito diferente. É, né? exatamente, não, não, não tem grande entrada de pessoas de
0: ah. fora, né? Tipo, mas, no, tipo as pessoas tipo assim, vão. Não, não tem cobrir tatuagens. Não, paradas. de jeito
2: ah, tá. nenhum. De jeito nenhum isso
0: não, não. Pergunta meio. pode parecer idiota, né? Mas sei lá. Gente. Não, Se mas a é fala, importante. É... Por,
2: olha, oh, mas essa pergunta, ela é. denuncia, ela representa uma coisa que a gente tem um medo tão grande é. da Coreia do Norte, um desconhecimento e um, um, um temor... É, esse
0: lance do corte de cabelo já foi desmentido, né? Que é uma é. piada, né?
2: É, mas eu até hoje tem que responder isso é. no Twitter.
0: Até hoje as pessoas mas me perguntam. você sabe de onde saiu isso? Porque algumas pessoas, por respeito, porque é, é, é como aqui um aço de rock, muda o cabelo e tem uma galera que segue, tem uma galera que segue ou até isso também não existe lá? E segue é, vou... por porque quer, eu tô falando...
2: Não, na verdade, isso não é nenhuma discussão que existe porque as pessoas cortam o um cabelo como quer. Sabe o que aconteceu isso aí? Ah, é, porque alguém tirou uma foto dentro de um salão que tinha um desses uh, salão de beleza que tem alguma placa com sugestões ah. de cortes. Algum abençoado <risos> foi lá e tirou a foto e falou assim: aqui, galera, só podem esses 10 só... cortes autorizados pelo governo. Entendi. Só que eram imagens ilustrativas, sabe? Que tu chega e fala assim: Sim, pô, gostei eu daquele ali. E aí o que acontece? Muitas dessas coisas absurdas nascem em microblogs sul-coreanos e chineses. Ah. E olha, eu vou te falar... Chineses também? Espa... Sim, sim. Blogs, redes sociais chinesas. Ah. Isso se espalha na velocidade. Claro, porque... Aquela coisa, né?
0: A mentira...
2: Não, mas porque, olha só, pô, é, uma, é muito
0: melhor essa história do que a realidade, vamos falar a verdade. É, é. cara tem um lugar que você só pode cortar o cabelo. Sabe? Não, pô, isso é engraçado. O problema é engraçado. É que isso cria uma série de, de, é, de questões exatamente.
2: muito complicadas. Exatamente. Quer um exemplo maravilhoso? Tu conhece o Cid, no não salva. Claro, eu lembro, você sabe do. É, você então, sabe mas é isso que eu quero te. Eu quero te relembrar essa história. Essa história? Foi na Copa do Mundo ou foi na Olimpíada? na, foi na Copa do Mundo. Então conta a história aí para quem não sabe. Para quem não conhece a história, o Sid não só nosso, brasileiro. É. Tinha que ser né? um brasileiro. <risos> Meses uma coisa antes dele. criou um site. né? Isso. O cara conseguiu montar uma narrativa muito bem feita. Porra? Ele conseguiu contratar um, uma narradora lá coreana. Ele pegou um vídeo, cortou o vídeo do noticiário é. norte-coreano que falava sobre, sei lá, a plantação de batatas. Sei, é. Ele cortou, ele conseguiu convencer o planeta, tipo a BBC, o New York Times, a, a Associated Press, <risos> de que a, a Coreia do Norte tinha noticiado internamente é. que tinha vencido a Copa, a Copa do, do Mundo, mas por placares tipo assim, ela, Coreia do Norte, Estados Unidos, ela ganhou de 10 a 0, é né? Quanto o Brasil de, de 15 a 2. E assim. a galera acreditou lá dentro. E, as é. e a galera teria, é. os nossos coreanos teriam acreditado que venceram a Copa do Mundo? É. Cara, ele conseguiu fazer a, a, os grandes veículos de porque, comunicação. Porque ele São... fez um site como se fosse lá de dentro. É, tá? ele montou tudo. Mas isso, é, primeiro, foi horrível o que ele fez. Cid, você me dá muito trabalho até hoje. É se um só. dia eu te encontrar, eu vou lamentar terrivelmente, porque até hoje eu tenho que explicar que os coreanos é. não acreditam. Né? Mas isso que ele fez, por mais que tenha esse lado terrível, é, foi uma coisa genial e mostrar como é fácil... É. Você faço, inventar engano, coisas é. da Coreia do Norte. E vou te falar, sabe por quê? Porque dá clique, dá dinheiro. Porra, se dá. Olha, eu vou lá na Coreia do Norte, aí eu gravo uma meia
0: dúzia de vídeos, eu falo, não gente, olha Não dá clique porque aqui. você tá, não está mostrando nada de absurdo, aí. É não, isso? eu tô falando assim,
2: se eu quiser, né? E muitos aí querem. Vão lá, gravam, olha aqui, gente, estão vendo essa grama no chão, é o que eles comem, todo mundo, uau, isso Nossa. deve ser a verdade. Então as pessoas conseguem criar recortes de realidades. E por ser a Coreia do Norte bizarro, insólito, e é uma visão racista que a gente tem dos norte-coreanos. É na cabeça de, de, de... E essa é uma ideia, inclusive, de branco europeu e estadunidense e a gente, por alguma razão, pegou como se fosse nosso. Né? Que os norte-coreanos são lá aquele bando de robôs idiotas que ficam o dia inteiro adorando um líder maluco, são obrigados a fazer isso, são desnutridos e, se não concordarem, serão fuzilados. Cara, e a gente internaliza uma coisa dessa é tratar um povo inteiro com uma história incrível, uma história de resistência muito grande. Redução, muito... Reduzir um, um papel patético e usar isso como um espantalho. Então, é no Twitter toda hora. Ah, que não, o dia que não pode sorrir. É... O corte do cabelo. O, as mulheres não podem usar é, calça jeans, não podem andar de bicicleta. É, ah, você vai ser... O poder... Maravilhosa história do general que foi fuzilado com um míssel. Não tô brincando, tem, tá lá. General é. fuzilado com artilharia antiaérea porque dormiu no, numa reunião. Então é fácil você criar porque dá clique, dá dinheiro, sabe? E esse assunto sempre é levado desse jeito. Eu dei uma entrevista, vou me dignar a não falar o nome do veículo, tá. mas um grande veículo de comunicação, de, não grande, digo grande de circulação. Sei, né? Sei, sei. Poxa, foram, foram, é, foram assim, horas de, explicando, sabe, detalhadamente. Como
0: você tá falando aqui.
2: Exato. Poxa, o camarada conseguiu reduzir. E, e coloca assim, fãs de Kim Jong-un vibram com lançamentos de mísseis. Eu saí feito um louco na, na matéria dele. Né, ele saiu lá picotando um montão de coisa. Parece que eu sou um fã-clube que a gente fica lá, ei, Kim Jong -un, um grande Deus. E assim, por quê? Porque é claro que isso vai dar clique. Claro. Imagina, centros de estudos sobre. Uh, a história é da República Popular Democrática... É, tá no meu fixado do meu tá. Twitter. Se Putz... você entrar lá, tá no meu fixado lá. do Eu
0: quero ver. Fui, fui, pode pode fui... mostrar? É, claro. Tá. Fui
2: tratado como um... um,
0: um uma... Fui desrespeitado, né? Mas tem Porque o papo inteiro... Porque dá coisas. Mas tem o um papo inteiro e só destacaram isso? Não, tá tudo picotado lá. Ah, tá. Não colocaram a, é, a, a é, integral. Chamaram
2: de confraria de apoiadores e tal. É. Mas o que eu tô dando esse exemplo aí dessa matéria é que é o seguinte. Não dá dinheiro você mostrar... A... Que é um país normal. Que é um país que tem suas questões internas e externas. Mas dá dinheiro,
0: o bizarro, o insólito, mas, mas, é um ideal. Mas o, o, o nosso amigo lá também não ajuda, né? O, ele é estranhão, né? Por que ele é estranhão? Porque ele é diferente do, do, do que a gente entende aqui. Isso que eu tô falando. Pra nossa cultura é muito diferente, não é? Em que tem sentido? Isso? Em todos. Qual? Ah, aí que tá, eu não sei se é lenda ou se não é. Não, mas fala, vamos ver isso. Essa coisa do... É porque veio, veio o, o Leonardo aqui, né? É, tem toda uma, uma coisa de adoração, né? A, a figura dele, hum. ou não tem isso, é ela ainda também. Tá não, bem. os nós coreanos têm um apego muito mas grande não, à figura do líder. Mas não uma coisa mística. Ele não, ele não é a, a sobre-humano. Na cabeça do, dos blogueiros
2: brasileiros que nada conhecem, sim, sim, eles acham que é assim, mas não, não realmente não é assim, não. 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 Hum,
0: sei lá. Não tem um tipo de templo, não tem as coisas não. <risos> orando pra ele. Não. Não, tá. Sobre isso, sabe o que acontece? É, o que, que é a o... figura dele e do, do antecessor de, do... é, é tudo? É. Se você for lá. Va vão ter gra é grandes isso monumentos. Isso que eu ia falar. E você tem que ter o um respeito, né? Tem que ir não sei isso. o quê, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo.
2: É, que também inventam também muito
1: ah, coisa é? sobre isso. Ah, então
0: fala sobre isso
2: também. Porque, por exemplo, olha, uma decepção: eu queria ser oprimido por uma coisa na Coreia e não fui. Porque tu não fala assim, quando você vai lá, você é obrigado a visitar a estátua do, dos líderes, e você tem que colocar flores isso. e não sei do que. Eu fui, cara, e tipo passei do lado da estátua, e se eu não tivesse falado assim, pô, a gente não pode dar uma visitada naquelas estátuas ali gigantescas, teria é. passado batido. Né? Não existe uma obrigação, e aí o pessoal cria. Eu acredito. Eu você não acredito, pode tirar é, foto é, e tal. Eu acredito né? em quem
0: teve lá. Mas né? vou te
2: falar, o, os norte-coreanos é óbvio que tem um apego muito grande ao, ao líder. Se emocionam não quando Não são falam. obrigados
0: a ter esse apego, isso é uma não coisa natural.
2: Obrigados. Bom, natural não, eu digo assim, é construída socialmente ao longo Sim. de muito tempo. Claro, imagem. Né? Como imagem dos. eu vou te falar. Os grandes
0: líderes são construídos, assim, né? Pô,
2: Vilhão, mas você falou uma coisa óbvia agora, mas as pessoas não notam isso. É. Cara, quer ver uma coisa? Vai na Argentina e, e xinga a Evita Peron.
0: Exato, claro. Tem uma, um argentino uma vai, sair, vai sair de dentro de, de um. É. Fala,
2: Oi? Como? É.
0: Exato.
2: Alguns a, a, no Brasil. E aqui é difícil falar isso em São Paulo, né? Mas é porque São Paulo é uma realidade paralela do restante é. do Brasil, mas é. Vargas. Né? Algumas pessoas mais velhas e tal no Rio de Janeiro, principalmente, falar mal do Vargas.
3: Exato.
2: No Rio de Janeiro, quer ver? Fala mal do Brizola. Cara, não verdade. pode falar mal do Brizola. Inclusive porque eu não deixo também, porque o Brizola... Gente, tem como falar mal do Brizola? <risos> Mas assim, nós temos imagens sim, de sim, pessoas sim. carismáticas
0: no mundo inteiro. É porque a, a, a imagem que passam para gente é que ultrapassa isso de uma forma... Isso é, é isso é que berando, eu quero comentar. Operando o sobrenatural, O, o, o divino, é, o religioso, é, o fanático, é, o exagerado. Você não Os... sentiu isso de maneira alguma lá? Não, eu senti que existe sim um, 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 um apego não, mas não, maior. Mas não absurdo? Não. Não passa é... do, 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 do que acontece nos outros lugares, por exemplo?
2: É, não, não. Tá. Existe, claro, uma presença maior dessas figuras. E isso tem um aspecto Talvez cultural.
0: paralelo com o Che, com... Né? É. Os tal, cubanos, poxa não, os cubanos têm um grande paralelo. respeito pelo é.
2: Fidel, tem, tem as suas fotografias Sim. nos lugares. Fidel né? e é. Por porque São as figuras, e a gente tem que entender isso num, num processo coreano, não é a pessoa. É o que ela é representa, que ela representa. É, é uma ideia de síntese. E olha só, isso é uma coisa que existe naquela região do planeta, em todos os países da região. Os japoneses são assim em algum grau, nas suas características. Os vietnamitas são assim. Os vietnamitas acendem velas... Para a figura da, dos seus parentes que já morreram. Tem pequenos templos na casa sim, dos vizinhos. Né? Há um grande é respeito uma, aos ancestrais. Uma
0: miniatura. né?
2: É. Você tem isso na, na Tailândia. Gente, quando o rei da Tailândia morreu, foi uma comoção das pessoas chorarem na rua. Mas, mas fala da tua
0: experiência visitando esses lugares. E assim, eu queria dizer o seguinte. Lá falando, na Coreia, né?
2: é uma, uma coisa que é o seguinte. Culturalmente já está lá há milhares de anos. A figura unificadora. E sabe o que eu percebo? Uma gente que está tão cercada... Está tão ameaçada, está tão coagida o tempo inteiro pelas condições externas impostas, que aquela figura ali é uma figura unificadora, uma figura que representa um ideal revolucionário. Mas não é uma figura infalível, sobrenatural e incrível. É um grande comandante, claro, mas pô, o Kim Il-sung. O Kim Il-sung, com 16, 17 anos, estava fundando uma organização clandestina contra os japoneses, fundando o exército com 20 e poucos anos. Né? Ele libertou o país dos japoneses. Depois, ele liderou a luta. Contra os Estados Unidos, inclusive, venceu esse conflito. Construiu uma civilização socialista que, por muito tempo, pouca gente sabe, a parte norte foi muito mais rica do que a parte sul. Inclusive, de doar alimento para a parte sul. Né? Na época de ouro, os anos 60, 70, da, da, da Coreia, da parte norte. Né? Enquanto que o sul estava lá mergulhado em muitas ditaduras. O Kim Jong-il, que é o que vem depois, né? E inclusive é uma questão que a gente poderia depois abordar tá. sobre o do filho e tal, é, né? Exatamente. É exatamente. É a figura que vai ser o pai do programa nuclear. É tá. ele que vai construir e Toda chegar essa... ao sucesso, né, da, da a parte a inicial. Ah, lá. fãs de Kim Jong Un, brasileiros, brasileiros em Nautés, e, Nautés, Nautés, e Coreia do Norte e vibram, e vibram com o lançamento de
0: tudo apologia da ditadura. Apologia da ditadura, olha é é só isso. Culpa eu Estados Unidos por sorções. Aí ah, descobrimos quem foi? Foi a Folha Wall. É, não foi eu que falei, tá? Gente, foto do que, que é? É ah, na minha casa isso. Então, mas essa foto do que, que é?
2: É, eu tô segurando um pôster que foi, inclusive, presenteado pelo pessoal da Revolu Store, que é uma propaganda, um pôster de agitação política. É uma, uma coreana que rasga uma bandeira hum. dos Estados Unidos. Tá. E tem alguma coisa em coreano escrita, algo como vamos, eu não sei exatamente, tá. mas Jovich, vamos destruir o imperialismo tá. americano, né? O Kim Jong-il é o cara que dá início ao programa nuclear, e o Kim Jong-un é a figura que vai concluir esse programa nuclear com sucesso e nos últimos tempos tem sido a figura que primeiro fez os Estados Unidos sentar na mesa de negociações, que é um episódio à parte também muito interessante de se analisar, é. como os Estados Unidos mudam a retórica na época de Kim Jong-un com a e Coreia. Por que
0: você acha? Vou dar um exemplo, olha
2: só. Os norte-coreanos testaram o seu primeiro míssil intercontinental capaz de chegar aos Estados Unidos no dia 4 de julho de 2017. 4 de julho te diz alguma coisa, né? Claro. É o feriado mais importante dos Estados Unidos, o né? O mais patriótico. Exato. Em 2017, o Trump tinha assumido. O Trump vai ter dois momentos interessantes. Quando ele assume, ele fala, eu nunca permitirei que a República Popular Democrática da Coreia tenha armas nucleares. Isso nunca acontecerá. E depois, na tribuna da ONU, ele se torna o primeiro líder aí na tribuna da Assembleia Geral da ONU e declarar que iria destruir por completo um outro Estado-membro. Porque ele fala isso. Ele fala o quê? A coisa do fogo da fúria. Vou dominar com fogo e fúria e destruir completamente a República Popular Democrática da Coreia se ousar prosseguir com os seus testes e tal. Nesse ano, a retórica dos Estados Unidos era completamente belicista Total. com a Coreia. Ele mandou porta-aviões, que a gente descobriu depois que o porta-aviões voltou no meio do caminho. Né? Ele começou a aumentar... Fez
0: todo um, um teatro... Todo pra... um
2: teatro de, de cerceamento militar Sei. da Coreia. Os norte-coreanos testaram sua... Seu míssel intercontinental. E tinham testado no ano anterior uma bomba H. Quando eles testam o um míssil intercontinental. Semanas depois o Trump fala assim. Eu acho que resposta? o Kim Jong-un é um grande líder. E nós deveríamos conversar o com que. os norte-coreanos. Ele recuou. Com certeza. tem, tem o, 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 o Trump fala assim. Eu amo o Kim Jong-un. Tem um vídeo o Trump falando assim. Eu amo ele. Ele é um cara incrível. Eles trocaram cartas. O Trump sentou na mesa que de negociação. O que será? Um Só míssel foi... que começa é... a chegar no seu território? Falou, é interessante opa. porque você coloca uma bomba nuclear na mesa e o outro cara do outro lado começa a querer conversar com você. Tava querendo te atacar. Calma, né? calma. Não é calma, assim vamos... também. Exato. Conversar. Então, Entendi. os norte-coreanos uh, olham para o Kim Jong-un e vê: pô, ele é a figura que fez ele o nosso respeito. pior inimigo é. recuar e tratar a República Popular de igual para igual. Entendi. Vão ter duas cúpulas. O Trump vai visitar. A, a Coreia do Norte, não é o primeiro presidente a chegar na, na Coreia do Norte. O Kim Jong-un é um líder, atualmente, um líder
0: modernizador do ponto de vista econômico. Mas ele a Coreia tem, tem se desenvolvido muito. Tem algum, porque quando eu falo caricato, entenda que é tipo: Trump é caricato, entendeu? Ah, o, sim. O Bolsonaro é caricato. São figuras populistas, são figuras que têm. Você vê nele também algum traço caricato, alguma coisa que, que as pessoas usam e podem usar, como: pô, esse cara é meio estranho, é meio diferente. Na nossa óptica é, ocidental, exato. com
2: certeza que a gente olha uns traços o e... O que, por exemplo?
0: Ah, o pessoal reclama da
2: roupa, reclama do corte de cabelo, ah. reclama da... Como conseguem reclamar? Porque é um cara extremamente fofinho, né? Se você parar para. É, pra... Pra... Um... Pra você... fizesse um bonequinho dele... Você... É, um... é um cara <risos> extremamente é. fofinho, né? Mas eu quero dizer, é, é, pra não, não perder e deixar o pessoal tá. que tá ouvindo confuso, a relação dos coreanos com o líder é uma relação de identificação de que aquela figura é uma figura de O Comandante... De um processo. Você acha que isso existe... é comum a vários processos ah, políticos
0: sim, sim, no sim. mundo? Não, isso, isso entendeu? A gente vê em vários países. Mas você acha que existe é, uma onda contrária também a ele ou a ideia do que ele representa lá dentro? Como você a... teve lá?
2: As pessoas na Coreia do Norte têm opiniões diferentes sobre os assuntos, que nem sempre são uh, uh, opiniões que concordam com a opinião geral. Eu, não, eu tô falando sobre...
0: de opinião diferente, tipo, eu quero derrubar esse cara. Ele é praticamente unânime é, lá dentro. Eu, mas, sinceramente, mas não tive
2: contato. Por... Não, porque realmente existe uma coisa que eles chamam de unidade monolítica do povo. São, as pessoas estão... Unidade monolítica, mas não significa pensamento monolítico. Né? Tá. Unidade, todos estão ao torno um de um projeto, é. porém não significa concordância 100% Perfeito. interna. Inclusive, as contradições estão cada vez é, mais expostas. Onde? Isso? Não, em, em nas banal. reuniões, nas reuniões internas do partido, nas reuniões das Forças Armadas. Tá. Se, uma coisa muito básica, Vilela: tá. as pessoas não querem ler o que os norte-coreanos dizem. Isso me irrita é profundamente. Acesso Quer a... ver? É. Você entra num site chamado KCNA. KCNA, que é a Agência Central de Notícias da Coreia em Inglês. KCNA.kp. Lá vai ter. Cara, é a agência central de notícias mais importante. Se tá. você lá em cima, você vai ter russo, é, espanhol, inglês chinês e japonês e coreano, todos esses idiomas, você pode trocar e você lê o site inteiro. Pega lá, lê as atas da, da, das coisas. Que que se, que Ultimamente que tem, leu, que tem que, que... tido é. um, uma internamente uma série de, de denúncias, de discordância. O Kim jong admitindo que errou há poucos dias. Falam que foi um erro interno. Houve uma série de problemas na Coreia relacionados a tufões. Tá. Né? E aí ele disse que houve um problema de que a, a população não foi assistida imediatamente como deveria. Por quê? Porque houve um erro de cima para baixo na direção política, em que muitos acabaram se acomodando nos cargos políticos e deixaram Aconteceu. as suas tarefas de lado porque estavam confortáveis em cargos, né? E ele admite, isso é um erro que reflete problemas do comitê central, do qual ele inclusive faz parte, né? Existe cada vez mais uma série de contradições que estão sendo apontadas internamente e você vê, existe debates internos, existem pessoas que discordam, existem pessoas que são publicamente expostas ou então que veem coisas que estão erradas e publicamente expõem. Publicamente como? Nas reuniões do partido, não, nos comitês populares.
0: rede social, como que é a parte existe. da internet? Existe, sei lá, o que a gente chama aqui de vlogueiro ou de alguma mídia é, independente, um cara que fala, oh, eu não concordo com isso, como está tendo agora em Cuba também e tal, tem esse tipo de coisa lá? chega chega a ver os
2: norte coreanos eles têm a, não tem uma internet dentro de casa eles têm uma intranet que Algo, é? a intranet é um, um sistema de internet que funciona internamente para o país como uma uma
0: empresa é como isso uma exatamente empresa tem uma intranet. empresa é então nessa você não, intranet você não tem acesso a, exemplo, a tudo do mundo mas você tem acesso a tudo lá dentro não, Faz eles têm busca.
2: acessos à internet nas bibliotecas, ah. existem
0: cafés nas universidades.
2: Lá, nesses locais tá. existe internet. O que não existe, por exemplo, no celular de todo norte-coreano, uma internet, um Wi-Fi conectado com o mundo exterior. Mas eles têm Mas sim... Mas eles conseguem se comunicar entre si. Com certeza. Tá. Nesses espaços existem as redes sociais, como a gente conhece, e existem as pessoas produzindo seus conteúdos. O... Alguns deles tá. furam essa bolha e chegam aqui fora, né? Todas as vezes que um norte-coreano tenta abrir um canal no, no YouTube ou nas outras redes sociais, eu as roubo. redes sociais derrubam. Ah, é? é e, e entra na lei de mas segurança. eles não são proibidos lá de fazer isso? Não. É, mas é, a que é a a, 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 Eu quero dizer é que acontece muito mais uma censura daqui para lá entendi. do que de lá para cá, entende? Entendi. E os coreanos têm é, maneiras diferentes de manifestar suas discordâncias. É, a gente aqui tem muito dessa cultura do, do podcast por exemplo é. né das suas mídias e do tal os ca... norte-coreanos é, os norte-coreanos têm ideias de enfrentamento político nem sempre tão frontais e, e tão comum as nossas são culturas diferentes sim, sim, e constituições diferentes então eles acabam realizando isso por meio de suas instituições, por meio de suas... Reuniões, é, é, de, de suas reuniões. Votações. A gente tem que lembrar que a Coreia é um país socialista. É. Então, os trabalhadores e as contradições de uma revolução socialista como a da Coreia, que vive uma série de problemas internos e externos, é óbvio que tem contradição lá dentro, essas contradições no seio do povo são debatidas nos espaços de poder popular. Quais são esses espaços? Os conselhos das fábricas os conselhos das empresas, não existem patrões na Coreia do Norte. Né? Todas as fábricas são é, gerenciadas pelos próprios trabalhadores que têm lá os seus comitês. Né? Os trabalhadores têm a sua influência uh, política, não só a nível representativo, que eles elegem lá um deputado, né? existe eleição na Coreia, as eleições acontecem inclusive a cada dois, anos, dois três anos, porque tem a eleição para níveis... É, é, Quantos partidos tem lá? Existem atualmente três partidos e muitos candidatos que são. Inde sem partido, independentes. Independente, né? Correm por fora. É. Eles não só têm essa, essa estrutura que a gente entende aqui como a democracia representativa, como o conceito deles de democracia é diferente do, do nosso. A gente acha que a democracia é simplesmente a cada quatro anos trocar o presidente, é. ou ficar votando ou e tal. Mas para outros povos, a democracia foi construída como um processo histórico ao longo do tempo. Para eles, a democracia popular da Coreia é uma democracia de que os na qual os trabalhadores fazem parte da vida política Entendi. representativa e a nível prático, discutindo internamente a, as suas discussões, expondo as suas discordâncias. E a, 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 assim é a, a história da, da humanidade, a história da luta de classes. Ainda existem lutas de classes na Coreia, ainda existem ideais é, que são, digamos, ideais contra-revolucionários que ainda estão permeando, estão resistindo internamente e que precisam com o tempo serem progressivamente destruídos. Né? Ideais antirrevolucionários e práticas, né? ideias, corrupções e coisas é.
0: assim. O, o, o Paquito, em relação a essas coisas que a gente está falando, de, de mitos, de coisas que é, as pessoas falam, tem mais alguma coisa que o pessoal tem dúvida?
1: Ó, oh, Tem algumas aqui. É... Vou perguntar uma por uma aqui, tá. pode ser? A galera perguntou sobre as religiões aqui, ah, é. se as religiões são proibidas, se o cristianismo é proibido, Parece se que pode ter com... igreja. Parece que
0: o convidado que veio aqui também falou que não pode entrar com cruz, né, com.
1: Estou é, viajando, com símbolos... você assistiu os vídeos? Eu vi, é, é. símbolos cristãos. É símbolos cristãos. Ele é, falou que tem igrejas é, falsas lá, que... falsas que sentido que tem a igreja, mas não tem, não, não, não. não é... Existe é, uma igreja. Existe o prédio fisicamente, mas não, não pode ter culto e coisas assim. Tipo. É, existe uma religião oficial, existe uma maioria que. Como
0: que é lá?
2: A maior parte das pessoas não professam fé não. nenhuma, ah, né? É? A maior parte das mas pessoas não tem seriam fé. Seriam
0: ateus ou. Como que não, se, se.
2: Não, simplesmente não, 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 faz não acreditam em, é? em. não seguem nenhuma religião. Não... Isso é um processo de um. um, um resultado de um processo longo Antes como e era. científico, né? Os coreanos eram a, a, tinham religiões próprias, né, por exemplo, existe o chondoísmo, que é uma religião é, interna, chondoísmo, ah, é? a gente fala né? No a, a, chondoísmo, né, próximo ao chondoísmo, é uma filosofia interna ah, da, tá. da Coreia, alguns dizem que bebe da, do confucionismo, tá. né, e monta internamente, inclusive os chondoístas foram importantes na luta contra o Japão e constituem um partido político hoje, que faz parte da, da Assembleia Popular Suprema, né. O chondoísmo é uma religião coreana, nativa coreana. Né? É a, a, uma das religiões mais praticadas. Você vai ter o budismo também. Né? Alguns são budistas, confucionistas também, que às vezes é até difícil a gente definir se é filosofia ou é, se é uma, uma, religião. uma religião. E você também tem os cristãos. Né? Os cristãos chegaram na, na Coreia uh, antes dessa história toda de divisão, de, 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 no... o, o, de norte e sul. Ele, se, se quiser tirar isso... Não, da... não isso não está para eles. Ah, tá, ok. Tudo é. bem. É o cristianismo já estava lá na Coreia há muito tempo, né? hoje em dia a parte da sul da Coreia é muito mais cristã, principalmente por conta do, dos Estados Unidos, né? a presença dos Estados Unidos as grandes igrejas evangélicas dos Estados Unidos fizeram escola na, na, na Coreia do Sul e hoje você tem grandes igrejas sul-coreanas que estão começando a abrir filiais no, no mundo né? então. os norte-coreanos uh, os cristãos uh, são minoria são poucos uh, dos norte-coreanos que são cristãos, são bem poucos para eles é, é geralmente verdade. uma coisa de pessoa mais, mais velha ser cristão. Então. Os mais velhos é que geralmente são, são cristãos. As comunidades são muito pequenas. Existem, sim, igrejas. Você pode visitar essas igrejas, as pessoas estão lá. É... Mas você ouviu essa parte
0: do pessoal que fala que é falso.
2: Não, né? muitas pessoas falam que é falso. Muitas pessoas falam que tudo é falso. É. Né? É muitas as pessoas falam que são os tachado, atores, é. isso, que os prédios são de papelão, que são de isopor. Até teve
0: aquele filme, né? Americano, de comédia. É, qual o
2: nome? É. A entrevista.
0: É verdade. Que é.
2: Ele, ele vai no mercado, aí ele pega um pepino e é de e, e... É, é. É
0: verdade.
2: <risos> pois é, e tem é. pessoas que falam... Olha, ah, a entrevista é, é... É real. Eu tenho um amigo, o Gabriel
0: Nascimento. Aí também já... Aí o também, Gabriel Nascimento. Aí o cara não te ajuda também. O Gabriel
2: Nascimento, né? toda hora ele me perturba, porque eu vou falar alguma coisa, eu posso ter montado um super argumento e ele fala assim, mas lá no filme é entrevista, eu aí vi Aí não tem que... como argumentar, né? Aí você é, 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 não tem Gabriel, como... inclusive, um grande beijo pra é. você, né?
0: Enfim... é de igrejas então você chegou em igreja lá? não
2: não foi tá. não tive interesse tá, tá. Me, me perdoa essas igrejas elas funcionam mas assim sendo bastante honesto o, os coreanos não não mas não, eles não eles não
0: recomendam você a não usar cruzes essas coisas para entrar lá existe Bíblia. uma questão com isso é.
2: porque você pode entrar sim. existem cristão, é, missões cristãs que vão à, à Coreia do Norte mas eu, como aí quando você vai normal... lá não, olha só, acho meio difícil que encrenquem com você. É. Provavelmente pedirão explicações porque eles têm medo em relação à entrada de ideais não religiosas, mas as pessoas que usam religião para começar a introduzir ideias é, de fora. Não, não capitalistas mas, propriamente dizem, né? mas ideias antinacionais. Ah, tá. A religião sempre foi uma porta de entrada para é, destruição de muitas civilizações. E os coreanos é, têm um, 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 que entender que eles estão há 70 anos em guerra. Eles... Tem um sinal de alerta ligado a todo momento. Exatamente. Em... Para eles é um alerta total a todo momento. Então eles observam com muito cuidado é, pessoas que vão dizendo, vão lá, vou falar só sobre isso. E aí eles acham, será que não tem alguma coisa por trás disso também? Então eles têm um pouco de pé é atrás. atrás. Mas não é proibido de jeito nenhum. Os norte-coreanos imprimem bíblias, eles têm suas próprias bíblias. Tem foto, tem pessoas. Praticando. Agora, o que eu acho interessante é o seguinte: sendo muito sério para você, quando claro. me fazem essa pergunta, eu sempre sou honesto e falo: gente, eles não ligam para isso. Não é que a religião é proibida, a religião não é proibida. Artigo número 5 garante da Constituição garante que todas as religiões são praticadas. Acontece que eles não ligam para a religião. E a gente às vezes emprega uma importância gigantesca.
0: Vocês têm né, se é, posiciona.
1: E assim, né? me
2: desculpa, quem somos nós para falar o que eles têm que fazer? As pessoas, já vi muitas matérias que ficam revoltadíssimas, porque dia 24 de dezembro na Coreia é comemorado o aniversário de Kim Jong-suk, que foi aquela que eu mencionei que é uma das mães do exército guerrilheiro e uma das mães das forças Mas armadas. Ela nasceu em 24 de, não de dezembro. De
0: Natal. Ah, tá, uma Ela nasceu
2: em 24 de dezembro de 1917. Entendi. Aí, todo 24 de dezembro, eles lembram poxa, a, no a nossa heroína anti-japonesa, aquilo todo. Aí, as matérias pegam e falam, os norte-coreanos substituíram o Natal
0: para por... o Jesus,
2: para glorificar uma das membros da dinastia dos que Quim... Sendo que assim... Não tem relação. Não, não tem relação e outra... É, isso, o mundo não é do jeito que a gente acha que tem que é. ser, o mundo inteiro não é igual, o mundo inteiro não é a base da sociedade estadunidense o Israel
0: comemora também? Gente, Natal, me desculpa
2: é. mas o Natal não faz diferença para os norte-coreanos a Páscoa, não. porque simplesmente cento da população tem,
0: liga para isso não tem data religiosa lá, por exemplo Pô, a
2: nível oficial não, não né? mas internamente para as religiões tem sim comemoram... tem um, um chamado que é o dia de fundação da Coreia, que geralmente quem toca esse dia é, são os chondoístas é? que remontam lá Mas ao rei Tangun. Tem coisas
0: na rua também? Sim, eles fazem
2: oferendas ah, é, é, com frutas, sei. carnes, a, a, a estátuas, a, ao túmulo
0: onde o rei Tangum está. Tem, tem é, está, figuras religiosas assim, tipo que o pessoal adora? Dentro dos templos. Dentro dos templos tem. É tá. até Não difícil é proibido, falar adorar. Por exemplo, é.
2: tem muitos budas na Coreia. Ah, tem? Inclusive, um, poucos que sobreviveram ao bombarde um, bombardeamento. É. Né? Inclusive, as pessoas reclamam muito. Ah, não existe muitos templos e tal. Claro, os Estados Unidos derrubaram todos. Os Estados Unidos destruíram as igrejas Mas não Foram levantados os outros. Não, então. foram reconstruídos. Ah, foram? Tá. foram reconstruídos. É uma coisa triste, porque muito da herança cultural antiga dessas religiões, tipo budismo, chondoísmo, esses templos, essas pagodas e tal, foram Sim. perdidos na época da, da guerra, porque foram destruídos. Para você ter uma ideia, só existe um vilarejo em toda a Coreia do Norte que mantém a sua arquitetura original. Que não da teve época nada do. Destruído. E sabe por quê? que ele tá mantido original, Por porque antigamente ele era parte da Coreia do Sul, então ah. ele foi deixado de lado do bombardeamento. Caramba. Todas as vilas originais, antigas de
3: Sofreram 500 anos.
2: 600 anos de idade, foram totalmente destruídas. Totalmente, não totalmente ou destruídas. parte. Não totalmente, totalmente. destruídas. Foi. E, e aí acabou que não se reconstruiu isso. E aí sobrou Kaesong. Song. antes ficava no sul. Você falou que tem fotos de lá, né? Tem, se tem algumas fotos algumas daí. Se puder colocar algumas aí, Paquito? São, todas essas é, fotos geralmente são nos grandes... É, eu trouxe aí fotos nos lugares eu, mais Eu conhecidos. queria também entender,
0: não sei se tem uma foto só da Coreia é, do Norte, é, para ver uma cidade, se você falar mais ou menos como funciona, qual é a cidade grande, uhum. capital... É, o, é mais industrial e tal. Você sabe sobre isso? Sim. Tá, eu queria. Depois pega um mapa com as cidades, assim. E. e qual foi a sua experiência? Você rodou por onde? O que, que você viu lá? Como que foi a, a sua ida para lá, a primeira vez que você foi? Imagino que você tinha ó, é, bastante expectativa, tinha dúvidas. E como que foi é, a negociação para você ir? Pra, como foi a chegada, por onde chega? E daí pra frente?
2: Eu... A primeira viagem que eu fiz na minha vida internacional foi pra Coreia do ah, Norte. É? Tipo, todo mundo falava... O primeiro lugar que você foi, eu, Coreia do Norte. Ah, uma, Quantos Guimpa. anos? Ah, isso foi a... a eu tinha 21 tinha anos de idade, tá. né? Nesse ano tá completando 5 anos que eu fui pra lá. E como foi? Isso foi em setembro de 2018, quando a gente foi comemorar os 70 anos da, da vitória.
0: O que que é? Esse isso é, ah, esse
2: é o maior arco do triunfo do mundo. Eles adoram ah, falar é? que é o maior do mundo. é Esse aí comemora... Lembra que eu mencionei para você que houve uma guerrilha contra os japoneses? Né? Então ele comemora os anos de 1925 e os 20 anos do exílio, por assim dizer, os coreanos que tiveram saída da Coreia para lutar contra os japoneses, né, montar o exército lá naquela porção, na divisa entre a China e a Coreia, e depois eles retornaram. É, então esse arco do triunfo comemora o retorno dos revolucionários depois de 20 anos de penosas lutas contra os japoneses na fronteira com a China. né? Ele fica bem no centro de Pyongyang. Ele é bem grande, tem uma rodovia que passa ali por baixo e tal. É bem bonito. Eu esti... Essa foto é de 2018. Eu ah. estive lá em setembro de 2018 para a comemoração dos 70 anos de fundação da República Popular. E aí esse foi um convite feito a mim. Foi o segundo convite que me fizeram. O primeiro foi em 2017, mas eu não, não, não tive condições de ir. E aí no segundo convite em 2018, é, graças ao meu avô, né, que já descansa em paz, o senhor Darcy, ele me ajudou e eu consegui realizar esse sonho, né? A, Assembleia, a Associação Coreana de Cientistas Sociais me convidou, porque eles falaram assim, é muito interessante que você tenha um centro de estudos que fala sobre o nosso país, está uh, tentando cientificamente estudar esse processo. Como eles
0: souberam de você?
2: Ah, através da embaixada. né? A ah, tá. é, é, a embaixada a gente, Eu acabei conhecendo a Embaixada da Coreia em um evento em 2014, 2015, e aí desde então nós estabelecemos um, um contato e tá. eles viram os meus esforços. E aí falaram, seria bom que você viesse para conhecer isso que você tanto estuda, né? E para que você. Foi uma, uma, uma missão científica, por assim dizer. Fizesse uma série de cursos aqui internamente e conhecesse partes do país. O que eu fiz não foi uma viagem turística. Ah, tá. Foi uma delegação. Você eu não chefiei uma teve delegação. Para turistar
0: por lá. Ah, não, até conhecer, tive, mas ir assim, era,
2: era exaustivo. Não, fomos ao interior. Tá. Mas era exaustivo porque a gente ia visitar fábricas, a gente ia visitar escolas, hospitais fazíamos os cursos, né? Conhecíamos os monumentos, os museus. Era
0: uma, um grupo de quantas pessoas?
2: No do Brasil, infelizmente, foi só uma dupla, ah, né? É? Foi eu e, e, e outro camarada. Mas tá. os outros países tinham delegações maiores. Tá. E aí cheguei lá através. Você chega na Coreia através de Pequim, né? Não existem voos diretos de outros países, só da Rússia tá. e de Pequim e da, da Rússia e da China que são os daqui para pe... Pequim, de Pequim para lá. Isso. E aí você pode pegar um avião de Pequim para Pyongyang. Ou você pode pegar um trem. Eu escolhi o trem, porque eu achei muito mais emocionante uh, passar pelo interior. Tre... É. É, 26 horas de viagem. Mas é uma delícia, viu? Uh, porque o trem tem mas aquelas. É, confortável? é, porque o trem tem cama. Poxa. Tal. Aí você leva um monte de. E de o comida. cenário é bonito? O cenário. Bom, interior. Então, tipo, tem infinitas plantações e plantações. Sim. Aí tem um momentos que você fica assim, ok, plantação. É, já, já entendi. Sim, tudo igual. É, é exatamente, né? Tanto na China quanto na, na Coreia. Inclusive, essa parte do trem tem uma história um pouco engraçada. Porque a gente fala que... O pessoal gosta de falar que os norte-coreanos passam fome, né? Mas quem é, me salvou da fome foram os norte-coreanos. Porque o que, que, que acontece? Quando a gente foi pegar o trem, por alguma razão não explicada, sei lá, deu um bug no meu cérebro, eu achei que, com certeza, nesse trem que era administrado por uma empresa chinesa, teria um vagão restaurante. Eu falei, pô, eu um trem de 20... Sim, também. Não, é, você também não eu pensaria isso? pensaria isso, claro. Legal. só tem que comer, vai Beleza. ter um lugar pra comer. Fui, fomos, eu e meu colega fomos Sem levar nada. É né? claro, eu tinha um, 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 um biscoito passatempo, assim, na minha mochila. Vindo é. do Brasil, todo amassado. <risos> Depois de ter passado por, por Dubai, que é o ponto de parada e tal, né? Isso é um hotel no, no, no interior, né? Uma região tá turística.
0: Você jogou para eles? Ah, tá.
2: E aí o que acontece, a gente foi super tranquilo, aí a gente ficou num, va num vagão, num quarto do vagão, que era o último quarto, a última cabine do último vagão, tá. eram quatro camas, duas estavam ocupadas por pessoas que nós não sabíamos quem era, e as outras duas camas era eu e o meu colega brasileiro, e as pessoas que estavam do outro lado eram norte-coreanos, então a gente viajou 26 horas com norte-coreanos dentro da nossa cabine. E por nossa sorte, um deles falava inglês, porque trabalhava com tecnologia. Ele trabalhava sempre na ponte entre Pyongyang e Pequim. Trabalhava em Pequim. Né? e aí ele tinha um, um, um escritório lá, e aí ele levava as coisas para o Norte, e aí aquela coisa, né? Sim. E aí durante a conversa e tal, aí eles, ah, hora de comer e tal. Eu falei, pô, beleza, vamos lá procurar o vagão, né? Não tinha. E a gente ia passando vagão, vagão, é. vagão, vagão, e só tinha gente. Mas não gente. tinha ou
0: vocês não acharam? Não, não tinha. Não o tinha mesmo? Não tinha.
2: E aí Eu... os norte-coreanos falaram, imaginou, você tinha que, vocês tinham
0: que ter se preparado e trazido Uou. a comida. Porque nas paradas também não tinha, assim... Não, Meia não, hora para, tipo, as paradas sabe, de eram, assim. A primeira
2: parada foi acho que coisa de 16 horas depois nossa. do trem de Pequim. É, é um pouquíssimas paradas eles pelo roubaram caminho. Roubaram comida dos outros caras, lá encontravam do coreanos Foram muito legais. na mochila dos caras. Os coreanos foram muito legais porque eles tinham trazido. Olha a nossa sorte. O era um tio e um sobrinho. O sobrinho é o jovem que fala inglês e trabalhava no escritório de tecnologia. O, o tio era cozinheiro de restaurante. Uh. E trouxe um milhão de marmitinhas...
0: Organizadinhas... Organizadinhas... E aí...
2: É, os caras deram para gente várias marmitinhas... E eu vou te falar... Tive um dos almoços mais legais da minha vida... Porque aquela comida era tão apimentada... Tão diferente do que eu estava acostumado a comer... Mas era tão legal... Porque eu estava ali almoçando com norte-coreanos... E aí o pessoal fala... Ah, os norte-coreanos só falam que o governo deixa... Mas os caras estavam to totalmente livres é ali... Mesmo? Não tinha guias A gente conversava... Podia falar... Livremente sobre qualquer coisa... Não tinha nada acontecendo... E eles é que nos salvaram da fome, porque se não fosse eles, a gente aí, teria definhado caramba. até chegar em Pyongyang. E aí foram 26 horas de, de viagem, né? Aí você observa, é claro, que o interior é uma região mais é, humilde, as cidades não são tão grandes assim. Diferente de, de Pyongyang, por exemplo. Essa é uma foto Isso de é Pyongyang. Que que é? Esse, Esse, é um é hotel. Esse é um hotel que os pessoal chamam de hotel fantasma. É. Isso aí foi uma obra que foi começada na época que viria a ser chamada, depois da época das grandes dificuldades, que é a árdua Marcha. Essa obra começou nos anos 80, pouco tempo depois a Coreia passou por um período de grande dificuldade, que eu gostaria muito de ter a oportunidade de falar daqui a pouco tá sobre bom. ele, lembra lembra pra né? que é chamada de árdua Marcha. Tá. E aí esse hotel foi descontinuado na época. E esse hotel ficou tanto tempo só com, com o esqueleto exibido, pra, né, pegando Como? as intempéries do tempo, que eu acho que eles escolheram que não vão mais usar esse prédio como hotel, então transformaram em monumento. Então esse hotel foi recentemente, ele ganhou é, essas placas, assim, a, a cobertura externa. E ele é um símbolo tão grande da cidade que eu acho que os caras não demoliram, porque uhum. ele virou um monumento gigantesco, né? Mas ele é um hotel vazio. Ele é um hotel que nunca conseguiu ser é, concluído. Poderia ser um dia, seria é, belíssimo, claro. né? Ele tem um formato de foguete. Quando você está lá em Pyongyang... É não é? é. Os coreanos tem essa coisa com, com foguete também, né? Ah, com, então, com e tal. então É, é Quando você está lá em Pyongyang ou em grandes outras cidades, né? Wonsan, né? a própria Kaesong, que tinha uma base industrial interessante. não que é uma cidade portuária. Eu quase consegui, com a prefeitura do Rio, fechar um acordo de cidade-irmã Rio de Janeiro Nampô, mas deu errado. A Globo ficou muito puta na é? época. Eu e o neto do Brizolo era, era vereador Sim. no Rio de Janeiro, né? E aí o, o embaixador da Coreia foi ao Rio... E o, o, o Brizola, o Brizola Neto, figura extraordinária, falou, pô, vou redigir um documento aqui em nome da Câmara do Rio de Janeiro, é, de uma moção de reconhecimento à República Popular da Democrática da Coreia, porque naquele ano as negociações de paz estavam em alta. Foi assim, em busca da paz mundial. Pronto, a Globo quando descobriu que, que a prefeitura do Rio, né, por meio do, do Brizola, tinha dado documento, a Globo ficou desesperada e tinha um acordo em andamento de transformar em cidades irmãs, não deu certo. Quando você está lá nessas cidades, aí é claro que o cenário é mais como aquele que a gente viu do hotel, bonitão. Ah, tá. Quando você está no interior, é assim. É assim? E, Vilela, eu vou te falar, que é que assim, é essa? muito assim, muito assim. E a plantação do que, que É plantação, arroz, milho, né, outros gêneros alimentícios, é assim, plantações infinitas. E pecuária lá, né? forte ou não? Não muito, porque eles não são muito de consumir carne ah, de, é? de boi, não. Mas peixe? Adoram um peixe, frutos lá, porco. Ah, tá. muito 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 porco Ovelha, carne de, carne de boi não é tanto tá. assim não embora é cordeira essas coisas tá. assim né e a Coreia do Norte ela tem um problema grande com terra Por né quê? É, eu vou Aci, até...
0: acidentado o é deles? pois é
2: nós temos um especialista em solo norte-coreano que é o Yuri ali que formado em geografia na USP o cara conhece muito mais do que eu né mas se você tem uma ideia só 20% do território coreano norte-coreano é adequado para o plantio, plantio de país. comida o restante é, é extremamente rochoso, um país que tem uma cordilheira que corta boa parte do território. né? Ao norte? É, ué, é a parte do norte. Tá. Né? A parte sul também tem essa cordilheira, mas tem um pouco mais de, de proporcionalmente, de terra agricultável. Entendi. Né? E aí, o, os norte eles plantam em todo lugar possível, né? porque existe um pequeno déficit de demanda e o que eles conseguem produzir. Então, por isso, eles... Plantem tudo quanto é lugar. Então você tem na beira da linha do trem, às vezes, o trem estava passando e você via quase que o trem fazendo a, a colheita, porque ele ia é. cortando a plantação. Isso é uma cidadezinha pequena. E sabe o que é interessante? Porque o pessoal fala: o interior da Coreia é um inferno, tá todo mundo sendo fuzilado, e as pessoas ficam presas, elas não podem ir para as outras cidades e tal. E como você vai ver, não, tipo, é só uma cidade normal. É, esse é o problema da Coreia do Norte, que é um pouco decepcionante. As pessoas descobrem que é, tipo, um lugar normal. Com seus problemas, com tem, seus problemas, mas tem. assim. É tem normal. muita
0: cidade grande, metrópole lá, ou tem poucas?
2: Não, Pyongyang é a, é a principal, é. e olha só, principal porque tem 3 milhões e, e, e 300 mil habitantes. É. Para a Ásia, Nossa. 3 milhões e 300 mil não é nada, pouco, né? é. mas é porque acontece uma organização super planejada do território. Né? Não é igual aqui no Brasil, que, vai que as, pessoas é, é. as pessoas não têm direito à moradia aqui no Brasil. Está né? lá é. na Constituição, mas o povo não tem casa no Brasil. É, exatamente. Né? E aí o povo tá, vai construindo
0: do jeito, que né? dá. do
2: jeito que dá. Lá na Coreia, não. Lá, todo o planejamento urbano é extremamente cuidadoso. Né? Então, as casinhas são todas construídas seguindo os planos arquitetônicos originais, adaptados da cidade. Essa é a cidade de Pyongyang, Pyongyang. Esse é o rio Tedong, que corta o centro da cidade, né? Inclusive, só uma, uma coisa. Essa coisa de casa na Coreia popular é uma coisa que já me rendeu tanto ódio no Twitter. Por quê? E, meu Deus do céu. Bom, você conhece, é claro, que você conhece o nosso querido Nando Moura. Claro! O Nando ficou revoltadíssimo comigo. Por quê? Porque eu publiquei no Twitter foto de casas. Porque o interior do país está passando por uma grande renovação. Então eles estão construindo vilarejos é, é, do interior, rurais com uma arquitetura muito bonitinha, nova, né? Aí eu postei a foto das casas e fui mencionar que aquelas casas são direito, o Estado provê, né? Lá na Coreia o Estado tem o direito de providenciar a casa para as pessoas. E essas casas são entregues para as pessoas, né? Não existe aluguel, não existe Sim. imposto, as pessoas não compram terras e casas, né? Fui só postar isso. Aí as pessoas ficaram revoltadas... Com, com as fotos? Com as fotos. Falam assim, não, isso aí, inclusive essas fotos não existem, as pessoas falaram que as fotos não existiam. As pessoas tiveram coragem
0: de... A foto com pessoas ali. Ó, essas oficial. fotos não
2: existem. né? E o Nando ficou muito nervoso. Aí o Nando leu mas lá... Mas argumentando
0: o que, que também era mentira.
2: É, que era mentira. Aí, mas, mas eu queria até inclusive agradecer. Porque ele foi extremamente gentil comigo. Porque ele pegou uma foto minha. E até me beijou a minha foto. Né? Esse ah. vídeo é maravilhoso. Ele beijou a minha foto. você assim, me chamou de jovem dinâmico. Né? gostou do meu corte de
0: cabelo... que dinâmico?
2: Não sei, não sei... Ô, Nando, ó, vai lá em Caxias, cara, que o pessoal de Caxias que corta meu cabelo, nem do corte, falou assim, cara, traz o Nando Moura aqui pra fazer um corte de cabelo e barba, porque quando o meu barbeiro viu, falou assim, pô, ele elogiou a barba é. que eu que fiz, né. Ó. Então o Nando ficou muito nervoso brigou com o pessoal do mundo sem fim tem, coitado tem o pessoal num canal é, que
0: que foram para Cuba que foram para é. Coreia também né A Coreia também sim mas, mas tem foto dessas casas eu não eu, eu acho que eu vi na. tem tweet, sim agora vai ter, que, pra... vai ter é, que vai ter que procurar. no meu Twitter ah, tá. se você
2: talvez colocar Lucas Rubio, Coreia do é, é, Casas Coreia do Norte são, você é...
0: as casas são diferentonas ou tipo é normal são casas ah, tá. aí o
2: pessoal falou assim isso é foto de jogo e tal então as pessoas ficam um pouco assustadas
0: foto de jogo. é vi as pessoas eu ficam... não cometeria esse erro de pegar foto de jogo né coreano putz
2: né pois é Por e as pessoas no Brasil eu ficam revoltadas que, né? porque os norte coreanos tem, é, tem, distribuem tem casa casas para pessoas. as pessoas. Ah, ficam isso é uma outra coisa isso.
0: também que eu não sei se encerrou esse assunto eu posso falar. Sobre... Não, vamos indo. É, 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 assim, Parou que eu também falo um milhão de coisas ao mesmo tempo. É, né? Eu lembro que você tem que falar lá, já esqueci. A da, da Marcha. Depois, A da Marcha, tá. É, outra coisa que falaram aqui também sobre a Coreia, o pessoal que foi lá como turista. Ah, ali, olha, ele achou a casa. Pronto.
2: Essa casa ah, que não existe, essa casa. É, é Minecraft,
0: né? É Minecraft, a... exato.
2: Essa é a foto da inauguração. É óbvio que tá, tipo, tudo super organizado. Só que aí depois eu postei a foto das pessoas entrando. Tem vídeos. Tá. Viu? lá, tem vídeos das pessoas. E o pessoal assistindo é. que essas fotos são mentira né? E aí eu recebi muito ódio. Por simplesmente dizer que o povo da Coreia construiu para si um estado que consegue providenciar a casa isso, do prato. Isso é o só que gente.
0: seria interior também? É casa ou... do interior. É?
2: São casos do interior. É só isso. Gente, uma
0: casa. E que falaram aqui também sobre a Coreia, sobre você poder mudar é, viajar livremente ah. no país, ou era isso, né, Paquito? Isso. Viajar livremente ou pedir eu quero, por exemplo, quero morar. Cansei de morar aqui quero morar em outro lugar. Se tem essa mobilidade ou é o Estado que controla tudo isso? Você sabe? Como não, você
2: não vê? é que o Estado que controla, mas você tem um processo de solicitação eu, é, que eu, geralmente
0: não é difícil. Eu quero, é, eu quero ficar pro, perto de, do meu pai que mora. Não,
2: beleza. Vá, acontece é que, como eu estava dizendo, do planejamento urbano, que eles têm todo Sei. um
0: cuidado. Não é assim. Há
2: uma preocupação de, de grandes concentrações, então existe sim um controle do Estado em relação a isso. Mas é coisas que geralmente, digamos, é quase que simbólica. Você solicita e essas coisas andam e são atendidas. De novo, vê o documentário Meus Irmãos e Irmãs do Norte, Onde que, tem que tem uma moça, eu... é você encontra, ó, oh, inclusive, sobre isso tem que dar Meus um. Meus um... irmãos e. Meus irmãos e Irmãs do Norte. Foi legendado pela KFA do Brasil. Mas tá no YouTube, por exemplo? Não. Ah, é, é olha extreme. só, o YouTube derruba toda hora por causa dos direitos autorais, ah, tá. né? Mas você. Se você pesquisar na KFA, você encontra lá no site deles. Esse, esse documentário, tá. tá? Tá legendado em português. O, a KFA, quando eu falo KFA, é a Associação de Amizade do Bra é, Brasileira com a Coreia, né? É um pessoal que faz um trabalho bem legal também de, de divulgação. Um grande abraço a eles, assim, estão nessa trincheira aí junto com a gente. Aí, nesse documentário, ela, a repórter fala assim, mas se você quiser mudar de trabalho? Que ela tá falando com uma moça é. que trabalha numa indústria têxtil. E se você quiser mudar de trabalho, porque a menina queria ser jogadora de futebol e, e foi trabalhar na fábrica. Mas por que isso e tal? E a garota, ah, é só eu achar um, um recrutador, que é uma pessoa que administra ali ah, os pedidos de emprego, e ele vai me dar emprego onde eu quiser. Aí a repórter, a, 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 a documentarista fica até um pouco assim. É desse jeito? Ah, é, isso. É, é tipo, é. Tem um, também um vídeo interessante que é uma menina sul-coreana que sai pelas ruas de Seul, que é a capital da Coreia do Sul perguntando para os sul-coreanos o que, que eles acham da reunificação. Aí tem uma resposta maravilhosa, que é um jovem que fala assim, ah, eu gosto, eu gosto muito da ideia da reunificação, porque pelo, pelo menos na Coreia do Norte eu teria um emprego.
0: O cara tá desempregado. Tá? Caraca, é sério. É, pois é, é então sério. as pessoas têm trabalho na, na, na e, Coreia. E esse né? lance de poder viajar pelo país livremente? Pode-se viajar. Isso? vou pegar geral... meu carro e ir para onde quiser.
2: É, carro, nós norte-coreanos não, 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 não tem. Não tem é, é, muitas, é, trem, e, Assim, e ônibus, aí sim. Trem, sistemas passou, públicos. Passou de... umas fe... Tem férias? Sim, as férias geralmente são dadas
0: pelo, pelo Estado. Normalmente né? no final do ano, meio do ano. Assim. Não, vários períodos. Ah,
2: vários né? Aí. O Estado tem construído cada vez mais o que eles de instâncias. Né, instâncias termais, balneários. Isso, são férias para os trabalhadores. Então, todos... semelhanças com o que acontecia na União Soviética. Se uhum. você for encontrar... Você tem um, um vídeo do, do, do Marcelo Taz, maravilhoso. Marcelo Tars já visitou a União Soviética. É. Aí, né, tem lá ele na, no Azerbaijão, se eu não me engano. Aí ele encontra lá um, um cara e ele pergunta pro cara o que você está fazendo aqui na praia do Azerbaijão? O cara, ué, o Estado me deu aqui uma casa para passar as férias e eu tô aqui com a minha família na, na praia. É mais ou menos isso que acontece Entendi. na Coreia, né? Você tem lá os lugares a qual as pessoas vão para passar falando, férias eu tô falando
0: mais dessa coisa de me deu na telha de conhecer tal cidade posso ir sim talvez seja um processo um pouquinho mais demorado não tem do
2: que um hotel, aqui por exemplo ficar tem lá. claro hotel, tem, tá. tem tem sim mas realmente existe entre as cidades uma preocupação de que não existe uma grande concentração numa área tá. então não é que existe limitação existe um controle mas não é um controle também no sentido de que você não pode entrar aqui só existem procedimentos eu que são um seguidos. Eu tenho planejamento, por ele. eu não posso dar na tele isso, exatamente. É isso? Tá. Mas você vai conseguir fazer isso, se tá. você quiser, você simplesmente vai.
0: Tá. Entendeu? E em relação a bebida alcoólica, cigarro, drogas, como que está lá? Drogas não, mas bebidas alcoólicas e cigarro. Não, não, drogas é, é controlado. É, lá.
2: não, eles é, não 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 tem boas, eles têm leis muito rígidas Entendi. sobre as drogas, né? Mas curiosamente a, a maconha não é. Não é criminalizado na Coreia, Sério? mas é porque, na verdade, eles usam a, a, a cannabis ah, né? pra é medicinal. medicinal e também para se fazer fibra de, de tecido. né, que Entendi, se faz claro. Isso. As pessoas geralmente não fumam. É. Aí todo mundo fala na internet, ah, a maconha é liberada o na cânimo, Coreia. Não. Não. É, é, é liberada, mas calma, o cânimo, é, é a cannabis e tal, beleza. Isso. E, e bebida alcoólica e cigarro, por exemplo? É, é bem pra caramba, fumam pra caramba. Bebê é. também? Muito. Mas tem bar... Tem, eu passei na frente de uns que eu fiquei assim, não acredito que seja é a Coreia do Norte, embaixo, na, na noitada de, de Pyongyang. Normal. Normal. Eles é. têm uma bebida que eles chamam de soju, que é uma, uma bebida fermentada, creio que de arroz. É,
0: provavelmente.
2: É, e muito típica de lá, que é uma delícia. Mas é, você compra soju aqui na... na vai na Liberdade, ah, você é, encontra tem. soju, é. Só que é uma bebida bem assim, que você vai lá e você acha ela docinha e tranquila, só que você começa a beber e fala que assim, então, tá legal. Aí, em algum momento... Todo o álcool que estava lá faz sentido em um momento. pá. Tá. E você... Exatamente. Entendi. E eu vi... O soju é uma coisa que o Estado também dá como forma de pagamento. Ah, é? Porque o Estado, o pagamento do trabalho é não só por dinheiro, como também em alimentos, né? Tem uma... Isso. E aí eu vi as pessoas com garrafões imensos de, 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 de não sei quantos litros de sodio. Pra soju. passar um mês? Um mês ah, ou tá. uma noite, você... não sei. Ah, tá. É, depende da pessoa. <risos> depende né? da sua vontade de Exato. beber soju.
0: No meu caso, uma, uma noite. É. Tem mais fotos aí, Paquito? Tu... Ou, ou perguntas, né? Manda aí. Eu vou de novo ao banheiro, porque o
1: cara, os caras ficam zoando que eu vou muito ao banheiro, né? É velho.
2: Acontece. Eu tô bebendo é...
0: por volta de dois
2: três litros de água por dia, também toda hora tô no, tô no, no banheiro.
1: Ó, é, tem aquelas perguntas das eleições lá. A galera perguntou aqui, se você não acha muito estranho que nas últimas eleições na Coreia, 99% das pessoas foram votar e 100% delas votaram no mesmo partido.
2: Não, não. 100% das pessoas não votaram no mesmo partido, não. O Partido do Trabalho da Coreia, que é o partido condutor da Revolução Coreana, obviamente é o partido que tem maior prestígio entre as pessoas, é o partido que, como eu falei, é o partido condutor do processo, então é claro que as pessoas têm assim, um apreço muito grande. E a maior parte da constituição da Assembleia Popular, esmagadora, são de membros do Partido do Trabalho da Coreia, porque é o partido revolucionário o partido. Do do, do povo trabalhador. Os outros partidos têm participações menores, né? o Partido Social Democrata e o Partido Cheungluísta Cheungu. É, esses partidos também fazem parte da Assembleia, inclusive tem ministérios que estão sob comando de é, pessoas que foram eleitas por esses outros dois partidos. Então não é verdade que somente as pessoas do Partido do Trabalho da Coreia vençam as eleições, não. Também tem, como eu falei, o caso de pessoas que não são de partido nenhum e mesmo assim é, é, são eleitas, né? Como em Cuba também, não precisa ser de, de... É. embora haja, né? tenhamos aí diferenças bem, bem grandes entre os dois.
1: Oh. É... Ah, e essa,
0: e essa foto de onde é?
2: É uma foto de, de um pequeno vilarejo, não, perdão. Isso é em nas cercanias de Pyongyang. São tipo, casas periferia? São ca... é, exatamente. São casas. A maior parte desses prédios e super é bem coloridos limpo. são casas. E é bem limpo é lá? Extremamente limpo. É? Os coreanos têm uma coisa muito grande com imagem, né? Como assim? Extremamente preocupados em passar a melhor imagem ah, tá. possível. E são os coreanos, não são os norte-coreanos os é, coreanos, é, é do eles vão querer te mostrar sempre o melhor, por isso que umas pessoas falam assim ah meu Deus, tudo que eu vi na Coreia do Norte é mentira
0: porque parece, porque parece que foi tudo
2: montado não, é porque eles têm um apreço gostam de se vestir muito bem colorido. gostam que tudo esteja colorido, limpíssimo extremamente organizado, aí as pessoas tendem a achar e, que
0: isso é artificial e, e roupa lá, normal, igual que isso igual diferen, que eles diferença. têm
2: roupas tradicionais, né Homens e mulheres têm umas roupas que são roupas tradicionais, eles usam geralmente nos grandes feriados do, tá. do país, ou festividades e tal. Calça jeans. É, a paletó, jeans nem tanto, não, mas é uma... palitó assim, sim. Palitó assim, alguns short, blusa de regata para dias mais quentes.
0: Tá. Tá. Entendeu? É frio. Qual é a temperatura média? Geralmente é frio, é frio? lá,
2: é, mas tem uns períodos do ano que são extremamente quentes, né? Você foi. Eu foi... fui em setembro, estava de ameno para um pouco quente. A ah, é? noite era bem ameno, mas de, de dia Entendi. eu passava um pouco de calor. Tá. Inclusive eu assisti um desfile militar bem próximo do Kim Jong-un. Né? Eu, eu vi... Sério? O, que... É. Mais ou menos assim uns 4 ou 5 metros de, de, de distância. E aí nesse dia do desfile militar, estava um sol terrível. Eu falei, não acredito que eu saí de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, <risos> que é onde eu nasci, que faz 40 passar graus, para passar calor... Na Coreia, né? em, em Pyongyang. Mas lá quando faz calor... É pra valer. É pra valer mesmo. E tem praia boa lá? Ah, e as praias coreanas nunca vão se comparar às nossas, né? Mano. São praias geralmente de areia mais escura ou de rocha.
0: Fria, água fria.
2: É, não, não sei te dizer a temperatura da é. água. Não, não cheguei aí para pra praia, não. Mas eles têm a, a muitas instâncias termais que eles gostam daqueles lugares que tem água quente, naturalmente quente, sabe? Sim, sim. Ou então aquelas piscinas cobertas. Em Pyongyang tem um grande centro de... de... Um grande parque aquático que tem várias piscinas cobertas que ficam aquecidas durante o ano inteiro. Então pode estar super nevando lá fora, que tu toma banho lá dentro. A entrada é não sei quantos centavos para você entrar no, nesse parque aquático, né?
1: Ó, Cadê? O hum. Davi Brum, ele perguntou aqui do Otto Warmbier. Ele mandou aqui, né? Pergunta do Otto Warmbier que foi é, preso, sentenciado há 15 anos... Por roubar cartazes na Coreia do Norte. Uhum. É o ca... no hotel, aquele... Do no hotel, hotel, é. Tô... Ah, o caso
2: essa... do hotel é o seguinte, é, é, foi uma grande fatalidade, né? porque o, o, o rapaz ele morreu. Ah, é? Assim que ele saiu da Coreia, ele desenvolveu uma doença bem grave durante o período dele de prisão e quando chegou aos Estados Unidos, ele morreu. Ele foi devolvido justamente por conta da, 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 da saúde dele piorar. Mas eu tendo a ser prático, embora tenha sido uma tragédia, porque ele foi usado como uma moeda de troca. E isso acontece bastante. Né? O, o, os norte-coreanos têm é, alguns espiões ou, ou pessoas que foram capturadas em algum sentido militar sobre a, a, a custódia de outros países, como a Coreia do Sul né? e, e, e os Estados Unidos. E quando eles têm uma oportunidade de ter um estadunidense lá, é óbvio que eles vão prendê-lo para poder Fazer a trocar troca. depois. entendeu? Foi esse o caso. Tem uns casos meio... Loucos, por exemplo, teve um garoto que chegou lá em 2019, se não me engano, e rasgou o passaporte no aeroporto, aí ele foi preso. Né? Ele queria ser preso pela...
3: É, ele mas queria ser uma história para contar. E depois, pra...
2: inclusive, ele contou como é que foi ser preso e ele disse que realmente não aconteceu nada demais. Ele realmente só ficou preso, tinha comida, ele fazia trabalho forçado. É maluco, né? Véio. Não é trabalho forçado, mas é reeducação por meio do trabalho que se Sei. fala. Você tem que trabalhar para devolver a, a, aquele crime que você cometeu. Você tem que pagar isso de forma de trabalho para ter trabalho reeducar você. Mas o caso do Otto é um caso bem complexo, parece que todas as coisas que ele desenvolveu eram coisas anteriores. É óbvio que houve um exagero das autoridades norte-coreanas de sentenciá-la, mas a gente sabe que isso foi feito com o objetivo mesmo de se criar uma comoção e aí se negociar Sim. uma troca. né Porque não existe lugar né, nenhum do mundo que você pega um cartaz e é sentenciada há 15 anos. Né? É óbvio aqui, é muito claro você tem dois neurônios você consegue entender que foi uma coisa montada para criar um cenário de diálogo com os Estados Unidos para trocar prisioneiros se você pegar um catar, você não vai ser sentenciado há 15 anos, não, não existe isso inclusive que as pessoas falam, ah, você vai lá, você vai ser vigiado você, se tirar uma foto errada vão mandar você apagar, você vai ser preso é, é tranquilo de se visitar o, o, o país acontece que os coreanos têm por razões óbvias, como a gente falou, estão sob guerra, existe uma questão de guerra ideológica também, eles têm alguns cuidados a mais com os visitantes. Mas não chega a aberar o, o, o absurdo de jeito nenhum. Né?
1: Agora me veio a cabeça também outra pergunta que a galera faz, que é aquele negócio de não pode dobrar foto, não pode cortar foto. Que... É, isso eu nunca ouvi, não. Do líder. É, é, e você, é isso, por
2: exemplo, as pessoas dizem que se você tiver aqui um livro com né, uma página, com a foto do líder, se você dobrar, isso é um crime, ou se Sim. você dobrar o jornal e tal, e também é mais uma notícia falsa porque eu comprei um jornal na, na Coreia, eu queria comprar o um jornal porque ele tinha sido, tinha a matéria do desfile militar que eu participei, então eu queria levar de lembrança, né? é, eu tenho um vídeo disso a pessoa que me embalou era a moça norte-coreana que trabalhava lá na banquinha. Ela dobrou o, o, jornal. o, o jornal do Kim jong e colocou. Então, não, não tem isso. Não Os coreanos têm, é claro, como você já muito bem falou, a gente falou aqui, sobre a questão de um respeito muito grande à imagem dos líderes, né? Mas calma também, não chega a coisa de você não poder dobrar é.
1: uma fotografia. Ó, o Lucas Oliveira... Ele mandou aqui, em todos os filmes norte-coreanos, as mulheres são sempre retratadas como submissas e de família. Seria a Coreia do Norte uma sociedade machista?
2: Eu não concordo, Eu acho que talvez isso seja uma, uma leitura sua, né? Há vários vídeos em que mostram, por exemplo, as mulheres coreanas, não sei quais são os filmes que você anda vendo, mas que as mulheres norte-coreanas são heroínas da, da guerra contra o Japão, né? É, existe, inclusive, um filme que é A Camarada Kim Quer Voar. Esse filme é interessante porque ele vai no sentido contrário do que você está dizendo. Porque no filme é, existe um, uma moça né, que quer ser uma atleta e tal... E existe um, um certo papel assim, dos homens que fala assim... Ah, não vai. Né? Existe um certo coisa de que ela não vai conseguir. E no fim ela acaba conseguindo e ela quebra a cara de quem falou que ela não ia conseguir. Ela consegue superar isso. Né? Os norte-coreanos têm uma política em relação às mulheres muito interessante. Eu, eu mencionei que em 1946 foi assinada a Lei de Igualdade entre Homens e Mulheres... E hoje, se você vai à Coreia, você percebe a participação das mulheres em vários setores da economia, em vários setores da, da defesa, né, a, a grande parte, quase metade do efetivo militar norte-coreano é feminino, isso é muito interessante, você vai ver um desfile militar, você tem lá as divisões femininas muito numerosas, né, que marcham, as mulheres são uh, operárias de fábrica, as mulheres são líderes políticas, são ministras, né, a ministra das relações exteriores é um, um, uma mulher, a primeira mulher, inclusive, a, a ocupar esse cargo. E, além disso, o Estado providencia para as mulheres né, um, um, um olhar cuidadoso no sentido de que existem muitas creches, escolas de período integral. né, Providencia mulher a mulher o papel de que ela é formadora, da, é construtora da sociedade. É, se ela quiser ir estudar, se ela quiser ir trabalhar, não, não é uma mulher que fica em casa cuidando das crianças. O Estado cuida, existe espaço para isso. Né? Agora, é claro que isso também não é um, um mundo de maravilhas. Ninguém está aqui falando que, que a Coreia do Norte é um paraíso. E é claro que assim existe muita coisa que os coreanos podem sim evoluir nesse, nesse sentido. E eu criticaria, mas não talvez nem em relação aos filmes que você disse, mas em relação a, a justamente talvez inserir ainda mais a, a, as mulheres. Inclusive sobre isso, velho acho que é importante dizer que é o seguinte, é, é, uma, de uma vez por todas, ninguém está dizendo que a Coreia é um popular é um lugar perfeito. É um Você falou até maravilhoso. no maravilhoso. É, é. Não, é claro que existe. É. O que eu tá querendo dizer? O que que os comunistas quando defendem a Coreia, a gente não está defendendo a imagem que as pessoas acham que a Coreia tem, porque seria absurdo defender isso. Imagina que patético uma pessoa sair, eu defendo sim um cara que fuzila outros porque dormiram na reunião. Eu defendo sim um lugar onde todos são mantidos reféns passando fome lá dentro. Seria absurdo, seria desumano defender uma coisa dessa. As pessoas já fazem isso quando defendem né, o, o capitalismo o liberalismo, que dá praticamente na é mesma. Né, ditaduras onde as pessoas passam fome, não tem casa, né? metade do nosso país está em insegurança alimentar. Né? E quando a gente faz isso, a gente está praticando o nosso dever de um comunista ser um internacionalista. O internacionalismo proletário ele faz parte do dever de um comunista. Quando a gente defende a Coreia, a gente está defendendo uma experiência que, contra tudo e contra todos, sobrevive, consegue se desenvolver de forma autônoma, sem depender dos outros, consegue resistir a investidas muito poderosas do estrangeiro, tentou várias vezes ser aniquilada, tentou várias vezes ser destruída, mesmo assim resistiu e consegue dar para a sua população, apesar de todos os pesares das sanções econômicas, das limitações, né, dos problemas em comercializar com o mundo consegue providenciar sabe o mínimo, e eu diria com tranquilidade, bem, a, bem além do mínimo, uma vida digna para o seu povo. Nesse momento os norte-coreanos estão enfrentando problemas, sim, mas não há um norte-coreano na rua, não há um norte-coreano pedindo dinheiro no sinal, não há um uma criança norte-coreana sem escola sem merenda na escola não existe uma pessoa sem trabalho não existe uma pessoa com dívida de cartão com empréstimo, com juros estourando que a vida inteira dela já, financeira já está arruinada porque ela vai passar a vida inteira dela pagando por aquilo os norte-coreanos a, a, além da sua vida econômica né, da sua vida pessoal tem uma vida cultural muito ativa vão aos cinemas, vão aos teatros, leem muito tem tempo para ler tem tempo para estudar o Estado, se você quiser, está trabalhando, se você está lá quer estudar alguma coisa, o Estado continua pagando seu salário, no um formato de bolsa, e você pode estudar na, nas universidades, nas instituições técnicas. Né? Então, é isso que a gente está defendendo. Defendendo que existe uma outra alternativa de construção do mundo. E hoje, a Coreia Popular é o exemplo de socialismo mais bem desenvolvido do mundo. Onde o povo, de fato, está na condução do processo. Onde questões muito graves são resolvidas coletivamente, inclusive resolvidas em uma estrutura que consegue suportar pressões absurdas e que consegue avançar numa construção econômica, política e ideológica, que é importante, é, de, uma, de uma forma completamente autônoma, de uma forma completamente peculiar daquela região, que é uma inspiração para a gente entender que construir um mundo novo, superar as dificuldades que, as, que os comunistas observam nesse atual sistema, é, é possível realizar isso, mas isso não vai ser feito copiando experiências de outros lugares, mas sim descobrindo as particularidades e glorificando as características do nosso povo, da nossa cultura, do nosso país, entendendo que nós também existimos aqui na América Latina, não como um país separado, mas sim um país integrado aos outros países da, da América Latina. Né? Então, quando a gente está lá é, dizendo, sim, né, eu defendo-a, a, a Coreia do Norte, ou eu estudo a Coreia do Norte, não é um bando de fanáticos loucos que estão dizendo, olha gente, tudo que vocês ouviram, é aí joga-se para o fantasma, né? para o fantoche, é tudo culpa dos Estados Unidos, é tudo é como se a gente quisesse se livrar e dizer que tudo é mentira, que é o contrário, não é o inferno, é o paraíso, jamais. Isso seria anticientífico e seria eu colocar o meu rosto, a minha voz, o meu nome, comprometer o meu nome com uma coisa que seria patética, né dizer que tudo é maravilhoso. É só no fim das contas, ver que existe um país normal, um país que tem uma história diferente, que tem uma cultura e um entendimento de mundo diferente. E olhar para aquele lugar, você pode discordar, você pode e deve discordar, e deve falar, olha, eu obviamente é o que acontece maior parte das pessoas. Não vejo a Coreia do Norte como um modelo de sociedade. Tudo bem. Mas compreender que, olha, ali existe um processo, não é um processo bizarro, não é um processo sem explicação, não é um processo é, que acontece de acordo com as decisões de uma única pessoa que acorda um dia com humor, mas sim existe uma coerência, existe uma linha histórica a ser seguida e compreendida e que os norte-coreanos não são idiotas, não são robôs manipulados, mas sim é, é, pessoas que têm a sua escolha e pagam caro pela escolha. Os norte-coreanos resolveram existir, resolveram ter um Estado independente, um Estado que não há um único Militar estrangeiro hoje ocupando a parte norte da península. Não há uma base militar norte-coreana ameaçando ou cercando nenhum outro país. Nunca nenhum porta-aviões norte-coreano apareceu na costa de um país para promover um golpe de Estado. Eles nunca sancionaram algum país a ponto de levá-lo à ruína. Nunca fizeram isso. Então, por que, que eles são os nossos inimigos ou por que, que eles devem ser encarados dessa maneira? Entende? Então, é uma nova interpretação da coisa. Então, quando as pessoas perguntam sobre essa questão ou sobre outras, é claro que Existe um espanto quando descobrem que não é mentira. Mas ok, sim, existem questões que podem ser mais bem desenvolvidas e, claro, entendidas de acordo com as condições de desenvolvimento daquela sociedade. Pô, falei demais, mas eu precisava falar
0: isso. E vamos para aquilo que você falou que queria falar sobre a, a marcha, né?
2: É, isso é um... um, um inclusive aquele lá é um, um Palácio do Sol, né? Esse Palácio do Sol é um, um, um o né? antigo palácio presidencial onde os presidentes, enfim, né, é, trabalhavam e depois virou um mausoléu. Se você, eu fui aí dentro, né? Pra e aí dá para você ver o, o Kim Il Sung e o Kim Jong Il é, preservados, o corpo tá. deles está preservados lá, lá é, dentro. É um Não. grande museu, né? Tá. O, o ar da marcha é um, também um período interessante para a gente notar que as pessoas também jogam vários estigmas nos norte-coreanos. falam assim, os norte-coreanos são esfomeados e tal. E foi um período muito grave mesmo que as pessoas efetivamente passaram problemas de comida, e os norte-coreanos admitem isso. Foi um período em que, era o fim dos anos 80 e início dos anos 90, a União Soviética tinha desabado, e a União Soviética representava uma, não só a principal forma de comércio de muitos países, como o tipo de comércio que existia entre a Coreia e a União Soviética não era baseado no dólar, por exemplo, como a gente faz. É. Era muitas vezes baseado nas trocas, baseada em compensações, em subsídios muito grandes por parte do, do, da União Soviética. A União Soviética é um país extremamente rico em petróleo, por exemplo. E a Coreia, por muito tempo, acabou se ancorando nesse tipo de, de relação. A Coreia comercializava com quem? Vamos lá, com a União Soviética, com a Iugoslávia, com a Alemanha Oriental, com a Polônia, com a Romênia, com a Bulgária. Entre 1989 e 1991, o que acontece com esses países? Pô, tem a...
0: derruba e tudo. Eles é. desaparecem. É.
2: E aí eles são colocados, esses países são jogados a novas lógicas econômicas, é. baseadas no, quê? no comércio internacional do dólar, são novas doutrinas econômicas. Então totalmente. a Coreia do Norte perdeu totalmente o seu comércio exterior. Nesse momento em que ela começa então a tentar outros tipos de mercado, ela é impedida pelas sanções. Os Estados Unidos estabelecem sanções econômicas gravíssimas contra a Coreia. Isso também é uma coisa que precisa ser é, 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 denunciada. E não sou eu que estou falando, são os próprios ex-presidentes dos Estados Unidos. Tem um vídeo muito interessante... Agora, meu Deus, eu me esqueci quem é, mas acho que é o Jimmy Carter. Tem um vídeo dele falando assim, as pessoas reclamam que os norte-coreanos é, têm lá suas dificuldades econômicas, mas nós trabalhamos durante décadas para impulsionar a economia sul-coreana e nós cercamos e bloqueamos completamente a economia norte-coreana. Então, como é que a gente pode reclamar agora que eles não conseguem desenvolver a sua economia? Então, nesse momento dos anos 90, os Estados Unidos cercaram a Coreia de, de, de formas absurdas e o que eu quero dizer nesse cerco é Econômico Foi um cerco econômico, cultural, diplomático e militar. A Coreia é impedida de comprar coisas muito básicas por sanções dos Estados Unidos e da ONU. As pessoas podem detestar o Kim Jong-un, podem detestar o Estado coreano, mas isso não dá direito aos Estados, às né, organizações internacionais, de proibir, por exemplo, que paracetamol seja vendido. Mas é proibido. Os norte coreanos não podem comprar remédios. Quando uma série de desastres... A, é, climáticos atingiram a Coreia nos anos 90 que é uma região geográfica ali localizada num, num, num lugar muito suscetível às chamadas chuvas de monções às, aos tufões, muitos tufões tem uma temporada de tufão que é assim, marcado todo ano ele passa inclusive estamos no meio de uma né? os tufões passam por aquela região nos anos 90, essa temporada foi extremamente terrível. Arrasou completamente as fazendas coletivas, arrasou completamente o, o campo, o raro campo agrícola. Né? Houve erro interno, inclusive, porque a economia norte-coreana de, de grãos era incrível nos anos 60 e 70, mas os norte-coreanos abusaram demais da terra ah, tá. e do uso de alguns insumos, né? agrotóxicos e coisa sim, sim. e tal, que exauriram a terra com o passar do tempo. Né? E isso teve um preço nos anos 90. Os tufões acabaram com as cidades agrícolas, acabaram com... E a gente está falando aqui de tufão, que não só a grande quantidade de vento, mas você tem os rios que sobem, você tem grandes quantidades de água que são sim, caudalosas, é, 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 fluxos de água que derrubam destroem cidades inteiras. Né? Então você perdeu o campo agrícola. Quando ela vai buscar, então, a alimentação para compensar a perda interna lá fora, ela é bloqueada pelos Estados Unidos e pela ONU. Tudo que os norte-coreanos vão, vão... O cerceamento que eles vão sofrer... O que, que eles vão procurar nesses anos 90? Substituir, então. Tudo que antes vinha de fora, eles vão produzir internamente. A ideia Juche, esse nome Juche, que inclusive, já vou falar para você daqui a pouco quando né, eu vou falar aqui de, de dois livros, né? Juche é o um nome do socialismo coreano. Eles não se denominam marxistas leninistas. Eles se denominam Jucheanos. Juche. É Juche, ou Juche, como a gente fala aí na internet, é uma palavra coreana que significa dono de você mesmo. Foi um termo cunhado pelo que Il Sung na, durante aquele processo que ele observou que a revolução não aconteceria, né, a libertação da Coreia não aconteceria igual aconteceu em outros lugares. E esse socialismo preza pela autossuficiência, autossuficiência política, autossuficiência econômica, e isso inclui produzir tudo que a Coreia precisa. Então a Coreia hoje é um país extremamente independente. A Coreia popular, um país pequeno, com uma economia incomparável ao do Brasil, claro. produz uma série de coisas que nós não produzimos. Os norte-coreanos têm veículos lançadores de satélites desde os anos 90. Eles lançam satélites de observação climática, eles estão prontos para lançar um satélite de observação militar, que vai todos os dias passar várias vezes em cima dos Estados Unidos para o terror dos Estados Unidos. É o terror dos Estados Unidos observar que um país tão pequeno, tão frágil, bloqueado, né? um país que foi é, jogado ali o destino dele para a destruição, esse país consegue construir uma série de coisas que desafiam e atacam essa pose dos estadunidenses de que eles são os donos do mundo, de que eles sempre sabem tudo. Né? Um satélite norte-coreano capturando as imagens das bases militares dos Estados Unidos várias vezes por dia é um pesadelo do ponto de vista de que você tentou aniquilar esse estado e você não consegue. É. Os norte-coreanos produzem é, produtos informatizados que nós não fazemos o Brasil já comercializou com a Coreia nós vendíamos soja e comprávamos placas de eletrônicos telas, circuitos eletrônicos que nós não produzimos os norte-coreanos possuem uma indústria química de fertilizantes né? uma indústria metalúrgica uma indústria de transformação inclusive magnífica e muito diversificada para um território tão pequeno coisas que nós, tão grandes tão ricos como o Brasil não conseguimos então, essa coisa da autossuficiência da ideia Jout foi extremamente aplicada nesse período da árdua marcha. Só que isso não é uma coisa mágica que do dia para a noite se se É um paga, projeto... né? Houve, É um projeto de, de longo prazo. E os Houve... orientais têm essa... Essa eles vêm, né? a paciência estratégica, a China, eles, Japão, vem no a Coreia,
0: tudo eles vêm
2: no futuro, é. eles vêm no futuro, a China tem planejamentos de esse, 100 anos. Esse
0: livro que fala sobre isso, qualquer é? é? isso aqui, ó, Deixa vou falar ver. desses dois. Ó, tem uma câmera aqui em cima. Aqui. Tem
2: uma câmera aqui é. em cima, ó, Vira eu vou falar desse aqui.
0: Esse aqui... Jiu, 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 como que é que fala?
2: Pode falar Jushi. Jushi, tá. Isso. Isso. Ó, oh, escrito em coreano. Tá. Esse livro vai, é um presente para você também. Pô, oh, claro. Esse, esse vídeo, esses livros aqui, eles foram dados pelo Centro de Estudos da Ideia Jout. E aí eu tenho que indicar para a galera é, que essa editora, chamada Edições Nova Cultura, ela tem muitos livros sobre a Coreia Socialista. O pessoal reclama, falando que ah, o país é fechado, não dá para ler nada de lá. Mentira, tá? Procura um pouquinho que você descobre. Aqui são livros em Português que falam sobre a Coreia, aquele que você viu, ele explica sobre a filosofia de útil, o que, que é esse socialismo independente, né? E é, é, foi escrito por Kim Jong-il. E esse aqui é uma coletânea de artigos que também falam sobre o socialismo, mais ou menos nessa vibe que eu te falei, né? de que o socialismo é, não é um dogma, e sim uma ciência. Né? Então, tem livros lá do Kim Il-sung também, na Edições de Nova Cultura, vale a pena a gente dar uma lida na, na outra opinião. Nos anos 90 dessa área da marcha que eu estou falando, os coreanos também vão desenvolver o programa nuclear, que como acho que talvez o pessoal tenha observado, tem uma noção de sobrevivência do Estado e de independência da nação. Isso foi baseado numa outra coisa que é a chamada política Songun, que é o que eu queria falar para não deixar escapar, é. que é o nome do centro de estudos do qual eu faço parte, que é a doutrina que diz o seguinte, os militares são a vanguarda da revolução. Eles entenderam que nos grandes momentos de grandes desafios da nação, o, os militares, o exército popular foi a primeira linha, né? Foi a, a estavam na primeira linha de frente para lutar contra o inimigo. Por exemplo, foram os militares que libertaram o país da ocupação japonesa. Depois, o socialismo levado a cabo pelos militares foi o, a, a, o, o responsável pela rendição, pela pela assinatura do armistício, por assim dizer, dos Estados Unidos. E aí, aqui nos anos 90, o exército começa a tomar um papel de não somente força de manutenção do Estado, da defesa, mas sim como construtor da economia também. O exército é incluído na construção econômica e todos os avanços tecnológicos empregados com grande custo no exército, no desenvolvimento dos mísseis e das armas nucleares são usados também pela sociedade civil. Então tudo que eles produzem tem que ter um uso dual, tem que ter um retorno militar, mas ele também tem que oferecer para a sociedade civil algum tipo de avanço tecnológico, de soberania. Quando eles fazem isso, eles conseguem alavancar ao mesmo tempo, e era uma coisa chamada linha de desenvolvimento simultâneo, o plano militar, o plano econômico melhorando as difíceis condições econômicas e, e, e da população dos anos 90. A Ardo Amacho foi um período traumático porque as pessoas morreram de fome. Porque os Estados Unidos sabotaram o país, assim como também sabotaram Cuba. Cuba que inclusive tem dificuldades econômicas muito grandes até hoje, até por conta da sua geografia, é. do seu isolamento, né? É, mas existe uma diferença de Cuba com a Coreia, porque a Coreia é muito rica em muitos recursos que Cuba não é. Né? A Coreia tem um, uma quantidade de minérios absurda e outra. A Coreia está colada na China e na Rússia. Cuba está totalmente isolada né? embaixo do, do, dos Estados Unidos. Então o Songun, a linha de que os militares, não milicos, golpistas, não milicos, vem de pátria, mas sim militares revolucionários, vão conduzir uma transformação econômica e levar a revolução para novos estágios, tem tudo a ver com essa ideia de autossuficiência da ideia JUT, e é por isso que o pessoal do Nova Cultura queria te entregar esses dois livros Boa. aqui. E além disso, para o pessoal que quiser, a gente disponibiliza lá no Centro de Estudos da Ideia JUT muitos PDFs é, gratuitos, é só acessar o Centro de Estudos da Política segundo Brasil, no nosso site, tem lá uma guia, guia de estudos e você encontra, né? E esse aqui é um presente meu, pessoal, ah. tá? E, inclusive, por favor, depois ler porque eu te escrevi ah. uma dedicatória. Obrigado. Essa pequena obra é uma obra muito importante, escrita por um cientista, um grupo de cientistas, na verdade, mas chefiada pelo Paulo Vicentini, que visitou a Coreia uns anos atrás, tá? Foi publicada pela Unesp, e eles fizeram um trabalho justamente recolhendo dados lá na Coreia, né? Recolhendo os dados da... da, da, da realidade do país, e produziram esse livro aqui. Esse livro é um bom resumo do processo de criação do Estado da República Popular Democrática da Coreia e é o livro mais indicado para quem quer entender assim, não sei nada básico, do assunto é o, o básico, tá. a economia, a política né? tem aí o mapa, por exemplo, para você ver é um trabalho científico muito interessante, importante para a gente entender esse assunto para além da nossa é, 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 cegueira né? às vezes muito movida a preconceitos ou a, ou a ideias, que, né? é, é, ou ideias que nós tivemos sobre o país. De novo, é o, que a gente, é o que eu tenho que falar desde o início, a gente não quer que ninguém, que todo mundo ah, oh, puxa, então todo mundo ama a Coreia do Norte, ela é incrível, maravilhosa. Não, calma aí, vamos só tentar entender como é que isso se deu a, ao longo do tempo. E é claro que para nós, comunistas, sim, a Coreia Popular é um modelo de sociedade, não a ser seguido, mas sim para inspirar o dia que nossa real, definitiva independência e libertação chegará e a nossa gente terá a dignidade que merece. Bom, fica aí os presentes para você.
0: É, você sabe que você não está livre aqui antes de responder três perguntas do final. Pois tá não. Obrigado, né? Hum. É, agradecer demais a tua presença, tua, tua facilidade em, em explicar as coisas. Eu achei muito legal a forma que você fala. É, espero que as pessoas tenham acompanhado aí. né? Eu, eu imagino que deve ter aquela guerra tradicional do chat, não é? Chega no
1: final da live e fica só a galera que concorda. Exato, na no começo entra o pessoal, no começo, o saco a galera tá enchendo o saco, é. mas chega no final aqui, a galera então, tranquilo. tá de
0: boa. Então, é, a primeira pergunta é o seguinte: eu queria saber qual foi o momento mais difícil da tua vida da tua carreira. Essa trajetória, sua. Em relação à Coreia é, ou em relação não, à minha? Não, em relação à tua vida agora. Se quiser colocar quando... a Coreia no meio, pode não, colocar não. Não. A... não necessariamente tem a ver, né? Acho que fiquei
2: muito triste no começo desse ano quando descobri que não trabalharia mais na, na escola que eu praticamente ajudei a, a estabelecer né? o currículo da, da língua russa lá. Isso é. me abalou um pouco, não só financeiramente, como também eu... emocionalmente e afetivamente, porque sempre tive um, um carinho muito grande pelos meus alunos. né? E também quando perdi meu avô foi muito difícil porque foi justamente ele que me viabilizou oh. a, a ida à Coreia e era uma uma figura assim central na, na nossa família mas os russos dizem que uma pessoa nunca morre se você lembra delas né é. então a, a o que ela fez fica para sempre mesmo então, também eu... né eles, eles culturam, é tem é. exato então a gente lembra então essas coisas continuam mas eu acho que seria o mais recente foi esse mesmo aí da da, da, da escola de, de perdeu meu trabalho
0: né o oh, paquito quando eu morrer você vai lembrar de mim Cara, eu vou lembrar...
1: <risos> não, não vou falar. Você um pode que até mas... lembrar
0: de jeito ruim, mas você lembrando, você me mantém vivo. Então a sua raiva em relação a mim vai me manter é vivo ia de Eu falar um coisa. negócio
1: muito horrível aqui. É pesado? É, eu ia falar que eu ia lembrar com muito carinho do dia em que... Eu fui dessa pra melhor. Exato. Nossa! Exatamente.
0: Mas do jeito que você
1: vive sua vida... Ah, eu vou muito antes. Exatamente. Corre dúvida. o risco eu de você...
0: Eu a raça dúvida. Eu, eu já estou com o pé lá já, tranquilamente. <risos> tá certo, tá certo. Esse é um assunto que a gente vai falar. Segunda pergunta é sobre isso. A gente vai morrer um dia. Vamos. Esse programa vai ficar mais tempo do que a gente aqui na internet. E para quem voltar daqui 297 anos no futuro e querer saber quais seriam suas últimas palavras, seu epitáfio, Rubio. Meu Deus, acho Que pergunta difícil. É. Isso me... me é... Me... é para gerações futuras.
1: Para gerações Olha futuras e responsabilidade. Oh, que
2: responsabilidade? Eu acho que é importante entender qual é o nosso lado na história e lutar por isso, né, por o nosso lado da história, não ser a, máximo, apenas um observador, não ser apenas um observador, mas ser uma figura ativa, é. entender qual o seu papel nesse mundo, qual o, o seu papel como classe. É, e transformar o mundo como ao como seu como, como indivíduo e, claro, é. correlacionado à classe.
0: Perfeito. E a terceira pergunta é, qual é a sua dúvida, seu questionamento atual? Alguma coisa que você se pega pensando sobre, divide com a gente uma dúvida.
2: Nós vamos destruir o mundo ou o mundo vai destruir a gente?
0: Putz, está mais para nós, né? <risos> mais
2: destruir, né? Às vezes eu me pergunto é... muito sobre isso, e acho que é uma... uma acaba me causando muita ansiedade é, porque a gente o... começa a pensar muitas coisas se você assistir
0: Oppenheim, né? você... Oppenheim essa dúvida C vai ser é, Você fala é certeza que mais cedo ou mais tarde a gente vai fazer alguma merda é,
2: mas há, há de se seguir um caminho em que não, o mundo não nos destrui e nós também não é.
0: destruamos o, o mundo exatamente Obrigado demais, vamos agora com o Paquito, o Paquito eu, eu quero saber se ele prestou atenção no papo e é contigo aí.
1: Eu presto atenção, logicamente, então é o seguinte, camaradas que não deram like ainda, vocês estão moscando, camarada que não dá like não cresce, tá certo? Exatamente, <risos> então vai ter o não... um cabelo
0: cortado igual ao, ao... aqui é o seguinte, a, a, é a gente que decide, se você não der like você vai ser obrigado a usar o corte de
1: cabelo do Paquito. Que é Esse... o Corte de Cabelo Sunset, né? Como que é? É, aquele que se você olhar aqui por dentro, parece um <risos> pôr do sol, assim, com as árvores aqui e é, o sol passa atrás. E já, tá entra... já. É o Corte de Cabelo, duas entradas pro cinema, né? Exatamente, manda aí. É o seguinte, então dá seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma live e se você chegou aqui até agora com a gente, pra gente saber que você chegou até aqui, comenta aí pra gente, Melhor Coreia. Melhor Coreia, Escre... Escreva Melhor Coreia nos comentários para provar que você chegou até aqui.
0: Agora é contigo. É, eu queria realmente é. só pedir a palavra no final. Sim, agora é contigo. É. De redes sociais, não sei o quê. Fa faça o fechamento aí, fica à vontade.
2: Bom, nas redes sociais eu agradeceria muito quem pudesse me seguir na, nas redes sociais e apoiar esse meu trabalho. Não apoiar a ditadura da Coreia Norte, mas apoiar esse meu trabalho de desmistificar a Coreia. Pode me achar no Instagram, pesquisando por camarada, underline Rubio, né? tá. R-U-B-I-O, no Twitter também você pesquisa Lucas Jubi e acha muito facilmente, né, RMS Lucas Rubio. Eu tenho um projeto muito bacana, que eu considero muito bacana, uh, eu tirei inclusive um item desse projeto e trouxe para você que é essa moedinha, que é um projeto de é, recuperação de itens históricos de diversas partes do mundo e a construção de um museu virtual, que se chama Baú do Rúbio e é no Instagram, se você quiser eu estou construindo um, aos pouquinhos um museu virtual lá São, já tem já uns 350 itens uhum. mais ou menos, né? medalhas, moedas cédulas de diversas partes do mundo gosto de colecionar essas pequenas coisinhas de contar essas histórias pequenininhas eu sou apaixonado por isso, então se vocês quiserem é, seguir lá o, o Baú do Rubio, seria bom também que seguissem o Centro de Estudo da Política Songun, né? o CEPSE BR, vocês acham facilmente nas minhas bios de todas as redes sociais, estão lá. Eu queria mais uma vez agradecer muito a você. Eu acho que esse trabalho que você faz aqui, Bom, primeiro, que você tem um trabalho incrível há muito antes desse podcast, né? De comandar as esse podcast. Acham que. Que
0: eu não fazia nada antes do podcast. Não, porque é isso, gente, né? Existe uma história muito
2: longa. É, Pessoal que nasceu assim, né? nos anos 90, ali, nossa, Exato. com certeza tem a, tem a sua imagem na infância. Exato. Lembra? Viu alguma coisa que você é. fez? É impossível não saber. E é muito legal, assim, o jeito. Realmente democrático, e eu não estou querendo usar o democrático vazio, mas assim, realmente democrático, que você dá voz é, para as pessoas de diferentes opiniões virem aqui, falar, ter um espaço. E a gente promover um debate, claro. né? E promover as pessoas e falar assim, não, esse cara não concorda com ele, o outro. Não, talvez esse cara tenha alguma é. lógica, algum sentido. Então é muito importante esse, essa sua iniciativa eu espero aqui. Espero que
0: as pessoas se disponham a assistir Isso. com a mente aberta. E é descobrir que estão
2: erradas. E dos dois lados,
0: tá? Dos dois lados, é. Porque se a pessoa só. Ah, vou assistir esse babaca, vou assistir esse cara que só fala. Aí você não vai. Você não tá aberto a pensar. Então, tem essa live, tem a live do Leonardo, que viajou pra lá. Tem a live do Ian, que ele fala um pouco da Coreia do Norte. Então. Do Ian, não, do. Do Elias, né? O Elias Entre fala dias, sobre 40. O é. Estevan, que
1: foi pra lá também. Estevan também, então assistam, hein? Muita Várias... coisa. É, aí. tem muita
0: coisa, cara. Você falou do. do, do pessoal.. É canal de viagens... Ah, do pra... Mundo Sem Fim. Mundo Sem Fim, que também vão vir pra cá. Opa, eles, eles, vão vir, Brasil... eles vão vir aqui. É, é porque eles estão rodando. Quando eles vieram ah, pro favor, Brasil... por favor, por
2: favor, diga que o camarada Lucas <risos> Júlio mandou um abraço. Eles não me conhecem, é, vou, vou mandar. mas eu acho eles muito... São Se muito é, simpáticos, pra gente, né? gente eles
0: estiverem de novo aqui no Brasil, virão aqui para São Paulo e a gente conversa. Então, Esse espaço vejam... foi, é muito, pô, muito, muito bom. Tipo, e assim... feliz, cara, de, de que as pessoas venham aqui... E se sintam à vontade de falar. Eu me
2: também. senti muito à vontade, muito obrigado. E eu queria agradecer, assim, agradecer as pessoas vão me matar, né? É. Mas assim, eu tenho minhas turmas, é, do aulas pela internet, né? lá no Instituto Soyuz, de, de novo, de russo, é. Vale a pena seguir o Instituto Soyuz, sei de cursos bacanas. E eu quero agradecer aos meus alunos, que assim, me apoiaram muito. Falaram, vai lá professor, vai dar tudo certo, vai ser legal, vai te escutar, vai, vai ser bacana. Então os meus alunos da internet, ou os meus antigos alunos do presencial, Ó, oh, tio gosta muito de vocês, um beijo imenso, como eu falo toda noite no encerramento, Celulio, um beijão, e uh, mandar um, um grande salve aos nossos camaradas aí que na internet promovem a Coreia, né, os estudos sobre a Coreia, o pessoal da KFA do Brasil, saudar os nossos amigos do, do Centro de Estudos da Ideia Jout, e uh, agradecer ao Yuri que esteve aqui comigo, me acompanhando, né, nosso camarada Yuri também conhece muitas coisas, né. E ó, oh, você tinha que chamar um cara pra vir aqui. Okay. Professor João Cláudio Pitilo. O cara Manda saca pra nós. tudo de Grande Guerra Patriota e Segunda Guerra Mundial. Tá. Cara, é o primeiro brasileiro a escrever um livro sobre a Segunda Guerra Mundial na União Soviética. fazer
0: uma sobre o dia D e... Pô, Segunda Poxa, Guerra Mundial, chama já ele. Já fizemos sabe tudo uma. sobre
2: Stalingrado. Quero so e que... quem é que... Tá, tá, tá me ouvindo? Conhece ele. É um cara com uma é. personalidade. Ó, manda pra Fabi aí o contato, que é nóis. Ah, a Fabi chegou, vou poder é, falar com ela. Que... Tem que chamar esse cara aqui, acho que vocês vão curtir demais o papo. Já tá, já tá. Vilela, já, já, tá te, já te aluguei
0: demais, que cara. Esse é cara é nóis. Aquilo que o Paquito falou, li, é, dá like, se inscreva no canal e torne-se membro. Beleza? Até mais, fiquem com Deus e beijo no cotovelo. Tchau. <risos>